0: Herzlich willkommen zur 16. Ausgabe des Long Take Podcast. Wir schlagen uns heute mit Southpaw herum, das neue Sportdrama mit Jake Gyllenhaal als Boxer und schweben auf Wolke 7 mit Kristen Stewart und Juliette Binoche in Clouds of Seals Maria. Mein Name ist Johannes und mit mir diskutieren heute wieder zwei junge Preisboxer, die den verbalen Schlagabtausch genauso gerne suchen wie die Argumentation mit ihren Fäusten. Ein lauwarmes Hallo an Lukas M., Hallo. Und ein nordisch kühles Moin an Lukas B. Hi. Ein besonders warmes Herzlich Willkommen habe ich natürlich für unsere Zuhörer parat. Freut mich, dass ihr diese Woche wieder mit am Start seid. Wir haben heute wieder ein sensationelles Programm an Filmdiskussionen allein für euch vorbereitet. Bevor wir aber in die Diskussion einsteigen, noch einmal der Hinweis, dass ihr mehr von unserem Podcast und unsere schriftlichen Filmkritiken etc. auf unserer Webseite longtake.de finden könnt. Und ansonsten, wenn ihr uns unterstützen möchtet, dann lasst uns gerne ein Herz auf Soundcloud da oder folgt uns dort oder schenkt uns eine nette Bewertung auf iTunes oder wo auch immer ihr uns empfehlen möchtet. Kontaktieren könnt ihr uns natürlich über unsere Social-Media-Kanäle oder per Mail an feedback at longtech.de. solltet ihr Bock darauf haben. Und jemand, der letzte Woche Lust darauf hatte, ist der Nico und der schreibt uns folgendes. Hey, ich habe gerade die ersten zwei Folgen und euer Netflix-Special gehört und bin echt begeistert. Sowohl die top folgen als auch das Netflix-Ding haben mir super gefallen. Da ich aus der top folge ein, zwei Filme mitgenommen habe, welche ich bisher noch nicht gesehen habe, würde es mich freuen, wenn ihr vielleicht mal eine Episode über Filme macht, die ein bisschen mehr unter dem Radar laufen. Sollte es da genug geben, bieten sich da ja eventuell auch genrespezifische Episoden an. Falls ihr Bock darauf habt, würde es mich freuen, Nico. Ja, das war die Mail, Nico. Vielen Dank erstmal fürs Feedback. Ähm, hören wir immer gerne, wenn ihr uns irgendwas schreibt und, und uns Tipps gibt, wie die Show noch besser werden könnte. Und diese Idee haben wir uns natürlich, oder haben wir uns tatsächlich schon mal überlegt, allerdings jetzt nicht, obwohl ja genau so wie du meinst, im Prinzip einfach, dass wir so extra Episoden hochladen, die jetzt nicht in dem normalen Format laufen, das wir im Moment haben, immer mit zwei Filmdiskussionen, sondern eben wie in unseren Toplisten Folgen am Anfang eine Vorstellungsepisode sind, so ein paar Filme, die wir euch empfehlen möchten und so. Äh, wie seht ihr das? Habt ihr da Lust drauf? Okay, theoretisch immer. Ja. Hi, Johannes hier. Ich melde mich gerade aus der Postproduction beim Schneiden der Episode. Und nur damit ihr Bescheid wisst, wollte ich einmal kurz einwerfen. Wir haben nach der Episode noch ein bisschen über den Vorschlag von Nico diskutiert und würden gerne so eine zusätzliche Podcast-Reihe anbieten, die wir jetzt erstmal Long-Take-Spotlight genannt haben, in der wir euch eben Filme empfehlen. Wir waren uns ein bisschen uneins darüber, nach welchem Format wir das strukturieren sollen. Deswegen haben wir einfach eine Umfrage gemacht. Auf unserer Webseite longtake.de könnt ihr gerade für einen von drei Vorschlägen abstimmen, wie wir diese neuen Episoden strukturieren sollen. Es geht im Prinzip nur darum, wie sehr wir das Themengebiet eingrenzen wollen, ob wir es nach Genre machen, Subgenre oder spezifischen Thema Lasst gerne eure Meinung da, indem ihr abstimmt. Auf unserer Startseite, auf der rechten Seite, in der Seitenleiste ist die Umfragebox. Und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr eure Meinung da lasst und uns ein bisschen die Entscheidung abnehmt, abnehmt wie wir das Ganze strukturieren sollen. Okay, danke. Ich gehe wieder zurück an den Johannes der Vergangenheit, der diese 16. Episode des Longtake Podcasts unfassbar routiniert und, und einfach wunderschön wegmoderiert. Ansonsten nochmal danke fürs Feedback und ähm, ja, wie gesagt, wenn ihr uns kontaktieren möchtet, dann über feedback at Okay, dann starten wir mal mit unserem ersten Film heute und da haben wir Jake Gyllenhaal in Southpaw, directed von Anton Fuqua und wir hören einmal kurz in den Trailer rein. Bis gleich.
1: Ich hatte einen harten Kampf vor mir, wissen Sie. Ich habe meiner Familie viel zugemutet. Steckst du, desto härter teilst du aus. Verstehe,
2: los! aber du steckst einfach zu viel ein, bevor du explodierst. Du kannst so nicht weitermachen. Denk an unsere Tochter,
1: was ich dir noch sagen wollte. Du hast mich lieb, hab dich lieb. Ich weiß immer <lacht> schon vorher, was du sagen willst. Echt? Begrüßen Sie den amtierenden Weltmeister im Halbschwergewicht, Billy Hope. Ich
2: würde hier nicht stehen ohne meine Frau Maureen. Hey, Billy, warum gehst du denn schon? Komm, geh weiter. Schätzchen, wenn du einen richtigen Mann
0: brauchst, ich bin hier. Lass ihn doch. Das war ein Ausschnitt aus dem Trailer zu Southpaw. Und der Film dreht sich um Boxer Billy Hope, der sich an einen alten, erfahrenen Trainer wendet, um seine Karriere, aber auch sein Leben nach einem tragischen Ereignis wieder in die richtigen Bahnen zu lenken. Regisseur ist Antoine Fuqua, geschrieben hat das Drehbuch Kurt Sutter. Und dabei sind vorneweg natürlich Jack Gyllenhaal, aber auch Rachel McAdams, Und Forrest Whitaker. Der Film ist 124 Minuten lang, ab 12 Jahren freigegeben und kam am 20. August bei uns in die deutschen Kinos. Puh, Johannes hier nochmal. Das ist hier echt die Episode mit den meisten Einspielern, die ich äh, im Nachhinein noch aufnehmen muss. Sorry dafür. Ich wollte euch nur einmal kurz informieren, dass wir gleich in der Diskussion zu Southpaw über den Plot Twist nach dem ersten Akt reden. Es gibt da einen gewissen Twist, der ach ja, eigentlich kann man sich den schon erschließen, auch so aus den Inhaltsangaben und Trailern, die so im Internet kursieren. Wenn ihr aber partout nicht wissen möchtet, welcher Plot Twist euch am Ende des ersten Aktes erwartet, dann würde ich vorschlagen, dass ihr die Diskussion, die wir gleich führen werden, erstmal überspringt und dann vielleicht auch mit unserer zweiten Diskussion zu Clouds of Seals Maria weitermacht, weil wir es irgendwie dann doch nicht geschafft haben, den Spoiler zu umgehen. Aber es ist nun mal auch Irgendwie die Prämisse des Films und direkt im ersten Akt. Deswegen haben wir jetzt drüber gesprochen. Ich ich, ich wollte euch einfach nur kurz informieren, damit ihr hier nicht ähm, unfreiwillig gespoilt werdet. Okay, wisst ihr Bescheid. Ich gebe zurück an uns in der Vergangenheit wieder mal. (lacht) Äh, Ja, Sportlerdramen oder Sportdramen generell sind ja immer so Filme, die nach einem relativ klaren Muster ablaufen. Oder es gibt zumindest relativ wenig unkonventionelle Sportlerdramen. Wie habt ihr das gesehen hier bei Southpaw? Habt ihr auch eventuell so erwartet, dass es sich einfach um ein typisches Sportdrama handelt? Oder habt ihr irgendwie, vielleicht auch weil Jake Gyllenhaal dabei war, eine etwas unkonventionellere Story erwartet? Und ähm, wie ging es dann euch nach dem Film? Wie würdet ihr Southpaw einschätzen?
2: Also ich habe auf jeden Fall einen konventionellen Film erwartet. Es wurde ja vorher schon in den Kritiken klar, dass der Film hier wirklich ein ganz typischer Boxfilm ist mit seinen ganzen Klischees. Deshalb waren meine Erwartungen jetzt auch erstmal gar nicht so hoch an den Film. Ich wollte einfach gut unterhalten werden. Und selbst das hat es auch vor leider nicht geschafft. Also ich saß wirklich drin und ähm, ja, war nicht gut unterhalten. Ich fand den Film die ganze Zeit über sehr zäh. Und ähm, ja, es ist halt so ein eisiger Kampf <lacht> zwischen Klischee und Kitsch.
0: Uh, uh, uh. Nette Wortwahl. <lacht> Lukas B., wie hat dir der Film gefallen?
1: Ja, ich schließe mich da Lukas M. eigentlich 100% an. Ich habe nicht sonderlich viel erwartet. Ich bin kein großer Fan des Werks von Antoine Fuqua. Ich glaube, es ist ein sehr konventioneller Regisseur, dessen einzige interessante Möglichkeit eben in Milieuschilderung steht, darin eben einen bestimmten eigenen Blick auf Sachen zu bekommen. Und ich habe hier jetzt gedacht, vielleicht könnte das wieder ein interessanter Film von ihm werden. Er war ja selber Sportler, in seiner Vergangenheit, er hat irgendwie sein Universitätsstipendium irgendwie über Sport bekommen, ich glaube über Basketball, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, mhm. und man weiß, dass er ein großer Box-Fan ist, und ich habe gedacht, wenn jemand so enthusiastisch ist an dem, an dem Thema seines Films, dann muss er doch was Interessantes bei herauskommen, aber komplett Fehlanzeige. Southpaw ist ein vollkommen unnötiger Film, weil er einfach nur all die Boxgeschichten, die wir schon seit, keine Ahnung, seit 1931 bei King Vidor irgendwie mit The Champ oder so schon hundertmal gehört haben, einfach haargenau so nochmal erzählt, mit minimalen Änderungen. Das Drehbuch ist eine Katastrophe, es ist wirklich kein guter Film.
0: Ja, ich würde mich da auch mehr oder weniger anschließen, ich will jetzt keine Lanze für den Film brechen, ich würde ihn jetzt aber auch nicht so komplett in den Abgrund stoßen wollen, ich fand... Klar, es ist ein super konventioneller Film. Das merkt man eigentlich von vorne weg. Aber besonders, äh, je länger der Film dauert, desto mehr merkt man diese ganzen Momente und natürlich diese ganz, ganz klare Drei-Akt-Struktur, die natürlich die meisten Filme strukturiert. Aber ähm, hier eben immer von sehr, sehr offensichtlichen und ja wirklich sehr klischeehaften Momenten untermalt wird und, und geschützt wird. Und ihr habt recht, es ist jetzt auch für mich nichts, in keinster Weise irgendwas Besonderes gewesen, sondern wirklich so ein total typisches Sportsdrama. Aber ich würde schon sagen, dass irgendwie als solches ist es ganz okay. Also handwerklich ist es jetzt nicht unbedingt schlecht oder so. Ich hätte da vielleicht so ein paar Sachen, die die mir ein bisschen negativ aufgefallen sind. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein unfassbar schlechter Film ist. Er ist eigentlich ganz gut gemacht so handwerklich. Und ich finde gerade am Anfang merkt man natürlich schon diese ganzen diese ganzen Klischees und diese sehr überemotionalisierten Momente. Aber ich finde irgendwie so im ersten Akt oder genau bis zum Ende des ersten Akts funktioniert es eigentlich noch ganz gut. Ich mochte so die Atmosphäre am Anfang, diese ersten Szenen da in der Kabine oder in, in dem Boxsta- im in in Stadion kurz vor dem Boxkampf mit ihm und Rachel McAdams und auch so ein bisschen die Dynamik mit ihrer Tochter. Klar, das ist alles sehr, sehr gewollt, emotionalisiert und beeinflussend und so weiter. Aber Für mich hat es irgendwie am Anfang funktioniert. Ich war mir schon bewusst, dass es sehr konventionell ist, aber vielleicht auch wegen Rachel McAdams, Jake Gyllenhaal und auch der der jungen Schauspielerin, die das am Anfang, fand ich, ganz gut gemacht haben, alle drei zusammen.
1: Aber wenn du jetzt gerade schon Rachel McAdams erwähnst, musst du wahrscheinlich auch erwähnen, für jeden, der sich den Film noch ansehen, dass die schon recht früh aus dem Film ausscheidet und dann nicht mehr vorkommt. Weil wir haben natürlich in einer Hinsicht keinen ganz klassischen Boxfilm, Nämlich, er fängt nicht da an, wo Boxfilme normalerweise anfangen. Denn normalerweise fangen Boxfilme Mhm. damit an, dass unser Protagonist ganz unten ist. Klassisches Beispiel ist dann eben Rocky zum Beispiel, der halt eben durch die Straßen zieht, irgendwie auf der Suche nach einer Möglichkeit, sich zu beweisen. Und hier beginnen wir ja mit Jake Gyllenhaal, also mit Billy Hope. Und ich möchte noch einmal (lacht) kurz darauf hinweisen, wie unfassbar platt das ist, seinen Boxfilm-Protagonisten äh, Hope zu nennen mit Nachnamen. Fängt eben an als erfolgreicher Millionär mit seiner Villa und alles scheint gut zu sein. Und dieser Verlust, der dann eben einhergeht nach dem tragischen Ereignis, das du schon beschrieben hast, dass ihn dann eben in diese Abwärtsspirale Dass
0: sich jetzt auch keiner mehr erschließen kann, nachdem du gesagt hast, dass Rachel McAdams nicht mehr, la- mehr lange dabei ist. Ja gut,
1: dann, dann, dann formuliere ich das aus, weil das wäre auch ein Kritikpunkt für mich wow, wie originell, endlich wird ein männlicher Protagonist mal dadurch motiviert, dass seine Frau umgebracht wird. Das haben wir ja nicht schon hundert Millionen Mal gesehen.
0: Okay, aber das, okay, dann, dann, das ist die einzige Szene oder der, der einzige Teil des Films, den ich wirklich verteidigen kann. Fandet ihr nicht, dass es irgendwie für euch funktioniert hat? Also ich saß auch im Kino und ich habe gesehen, besonders Frauen sehr betroffen waren von, von der Szene am Anfang und dann auch von einigen Szenen später. Und ich muss sagen, dass jetzt diese, dieser eine Moment für mich auch funktioniert hat. Ich habe schon so ein bisschen Gänsehaut bekommen und ich kann verstehen, wenn jemand sagt, oh nee, das war mir viel zu plump oder so, aber irgendwie für mich mit dem Schauspiel von Rachel McAdams und Jack Gyllenhaal hat dieser Moment am Anfang funktioniert und dementsprechend so ein bisschen, am Anfang zumindest auf den Film auch so ein bisschen getragen für mich. Ging euch das nicht so? Also,
1: als Frau wäre ich, glaube ich, auch betroffen, wenn ich feststellen muss, okay, der einzige interessante weibliche Charakter wird halt (lacht) innerhalb der ersten 30 Minuten sofort (lacht) rausgeschleift und dann bin ich so, ja gut, äh, wow, endlich mein Film <lacht> über Männer. Es ist natürlich jetzt irgendwie bei so einem Sportfilm sehr originell, das äh, so zu gestalten. Dann fällt eine Motivation für das Ende, irgendwie jemanden zu erobern weg. Wow. Ähm, nee, ich muss ja nicht zustimmen, weil ich fand das Schauspiel dieses Films durchgängig unterdurchschnittlich. Mhm. Ich halte Jack Gyllenhaal wirklich für einen talentierten Darsteller. Zuletzt vor allen Dingen in Nightcrawler hat er mich sehr, sehr überzeugt als so eine sehr düstere, extreme Figur, die aber gleichzeitig irgendwie so was sehr Glattes, Schmieriges hat. Aber so im Nachhinein merke ich, das entspringt vor allen Dingen halt der Inszenierung des Films und natürlich auch seinem Schauspiel. Aber hier, Hm. wenn er eben auf den plumpen Pathos auf ja, diesen Kitsch von Antoine Fuqua, von einem Journeyman-Director wie Antoine Fuqua eben trifft, äh, verpufft das alles so ein Aber bisschen. Aber lass mich weil. mal
0: direkt fragen, die Szene am Anfang, also lass uns jetzt mal am Anfang bleiben, hat die, hat für dich die überhaupt nicht funktioniert? Oder diese ganze Dynamik zwischen ihm, Rachel McAdams und der Tochter und dann eben das tragische Ereignis, ich sag's jetzt einfach mal, wir schneiden das dann vorne, schneiden wir noch mal kurz einen Disclaimer hin, dass wir über diesen Wendepunkt im ersten Akt reden können, also sie stirbt ja, wissen wir ja jetzt. Hm, hat das alles für dich nicht funktioniert am Anfang? Emotional, meine ich?
1: es hat halt funktioniert auf so einer sehr oberflächlichen Ebene, wie der die Narrative des, des Sportfilms eigentlich immer irgendwo funktioniert. Denn dass das Ding mit Sportfilm ist, das würde nicht so oft gemacht, wenn da nicht irgendwas dran funktionieren würde. Also mhm. auch beim hundertsten Mal findet man so eine Underdog-Story noch irgendwo interessant und kann da irgendwie emotional mitgerissen werden. Weil auch dieser finale Moment im Ring dann, wenn irgendwie gewonnen wurde oder auch nicht, aber wenn irgendein Sieg errungen wurde, ähm, immer befriedigend ist auf irgendeine Weise, weil er so konzentriert ist, so stark vereinfachend. Aber ich konnte aus dieser Personendynamik zwischen den beiden wirklich fast nichts rausziehen. Das sind wirklich talentierte Schauspieler, aber die werden auf so interessante Weise gegeneinander ausgespielt oder zueinander gespielt, dass ich nie da irgendwie investiert war. Wie gesagt, Rachel McAdams ist sicher eine tolle Schauspielerin, aber das war ja keine Rolle, in der irgendwas angelegt war, Da wird angedeutet, die beiden haben eine tragische Vergangenheit, die sie durchlebt haben, aber das verliert sich fast in sowas Anekdotemhaften, es ist nie genug Raum da für die beiden, als dass sie das tatsächlich spielen könnten und das werde ich wahrscheinlich auch gleich noch beschreiben, jegliche Psychologie, jede Emotion stellt Antoine Fuqua rein über körperliche Aspekte
0: dar. Okay, ähm, Lukas M., vielleicht nochmal kurz, wie hat das bei dir funktioniert mit den Emotionen auch am Anfang? War das bei dir auch äh, so, dass es flach gefallen ist?
2: Ja, also ich war auch ähm, sehr oberflächlich nur mitgenommen. Ich fand diese ganze Szene, ich meine, wir haben ja jetzt verraten, um was es geht auf dieser Charity-Gala, irgendwie ziemlich absurden Mumpels. Ich konnte mich damit nicht anfreunden. Irgendwie so plump, dass er dann von dem anderen ähm, provoziert wurde. Dann hat mich das irgendwie genervt, dass sein, ich meine, was waren das überhaupt, seine Leute, seine Homies? die da mit dem rumlaufen, hm. einer eine Pistole dabei hat und sie mehr oder weniger aus Versehen erschießt. Ja, wie konstruiert das Weil doch mehr... alles ist. Ja, also eben. Das ist ja es furchtbar. Ist... Ja, er ist so reich, kann er sich keinen richtigen Bodyguard leisten, der vielleicht auch mit einer Pistole umgehen kann.
0: Aber das war nicht der. Die wurde von dem anderen erschossen, von einem aus der gegnerischen Truppe. Hat man ja gesehen, dass die, dass die Pistole danach weggeschmuggelt ja. wurde von dem. Also nur mal so aus Logik. Von ja, Logik- also, war nicht sein eigener Mann. Nee, nee, der hat das... Nee, das
1: war schon der des anderen Teams. Ja, okay. sie also hatten
2: beide eine Pistole. <lacht> deshalb war trotzdem fasst er doch auch, auch später
1: so Rache-Gedanken.
2: Es war trotzdem irgendwie... mir viel zu konstruiert und... Gut, mhm. es hat einigermaßen funktioniert auf emotionaler Ebene. Ähm, Rachel McAdams war wirklich ähm, einer der Charaktere, der mir noch mit am besten gefallen hat. Mit Jake Gyllenhaal konnte ich mich in dem Film nicht so wirklich anfreunden. Aber mhm. ich glaube, da kommen wir gleich nochmal drauf. Ja, ja.
1: Aber wenn wir gerade bei der Emotion sind, findet ihr nicht, dass dieser Film wirklich unfassbar eindeutig ist in allem, was er darstellt? Also das ist natürlich irgendwie ein Phänomen, dass wir gerade bei so Oscar-Filmen, bei so weinstein prestige produktionen wie das ja eine ist, die sich dann nicht ganz als Oscar-Kandidat erwiesen hat, wohl für das Studio, dass da das Hauptproblem ist, dass man immer haargenau wissen soll, was man fühlen muss. Also es gibt nie sowas wie eine Möglichkeit, eine Deutbarkeit, eine Ambivalenz oder so. Und hier mhm. in diesem Film fand ich das ganz furchtbar. Es gibt an einer Szene etwas später, wo er irgendwie dann über Rachel McAdams, also über Maureen, spricht. Und dann setzt halt der, der Soundtrack von, von James Horner, Möge er in Frieden ruhen, mhm. ganz großartiger... Rip, äh, Eddie, rip. Ja, <lacht> <lacht> äh, Ich, ich, ich gieße so ein bisschen Licker auf den Boden für ihn. <lacht> Alright. Ähm, dann einsetzt... Und irgendwie dann kommt da so ein Farbfilter über das Bild und er blättert durch so Fotos von ihr von früher. Das mhm. ist alles so brachial auf Emotion ausgelegt. Ja. Genau wie dieser ganze Seitenstrang dann später mit seiner Tochter, mit mhm. äh, Layla. Das ist, hat dich das nie gestört, dass du weißt, dieser Film macht sich nicht mal die Mühe, mich zu irgendwie zu manipulieren oder irgendwie unterschwellig zu sein, sondern der könnte genauso gut einblenden unter jetzt weinen, wie in so Fernsehstudios, wenn dann irgendwie so, so ein Schild hochgehalten wird, lachen oder
0: so. Ja, mich hat das auch extrem gestört. Ich wollte den Film nur ein bisschen verteidigen am Anfang, weil es für mich funktioniert hat, diese Dynamik irgendwie. Das war natürlich auch alles total offensichtlich. Aber ich glaube, man kann es irgendwie so als süß bezeichnen. Man saß da so und dachte sich, oh, es ist niedlich jetzt und so. Und natürlich, man wusste, dass der Film das später benutzen wird, um um genau das zu tun, was du gerade meintest. Aber ich weiß nicht, am Anfang konnte ich mich noch einigermaßen darauf einlassen, spätestens dann nach dem ersten Akt sehe ich das komplett genauso wie du, Besonders mit der Tochter, die mir am Anfang auch als Schauspielerin noch ganz gut gefallen hat, ähm, hatte sie leider das Pech, dass sie dann die Dialoge von hier diesem Herrn Sutter und und ähm, durch die Regie von von Fuqua halt total in dieses klischeehafte abgedriftet ist und dann diese Momente spielen musste, wo sie dann sagt, oh, ich wünschte, du wärst gestorben anstatt anstatt unsere meine Mutter und solche Sachen. Also das war schon sehr sehr schwer zu ertragen für mich. Davon gab es echt Weiß ich nicht, jede zweite Szene war war so extrem überemotionalisiert und und offensichtlich und klischeehaft. Das war schon sehr, 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 weiß ich nicht.
1: Ja, das hat ja wirklich sehr stark auch mit diesem Drehbuch von Sutter zu tun. Also ich meine, um das noch mal so ein bisschen einzuordnen, die meisten werden ja Kurt Sutter vor allen Dingen kennen als Showrunner von Sons of Anarchy. Hm. Und ich glaube, bei The Shield war er lange beteiligt. Und wenn man sich diese Serie anguckt, dann merkt man viele Probleme, die auch eben Southpaw hat. In der Regel weiß er nicht so richtig, was er erzählen möchte. Und opfert dann eben Figuren, um eine Wirkung daraus zu erzielen. Und immer wenn er nicht weiter weiß, zumindest in äh, Sons of Anarchy, macht er halt eine Montage mit einer Balladenversion von einem Rocksong. Und da diese Option hier weggefallen ist, ist das Drehbuch echt eine Katastrophe. Denn auf einmal muss er anstatt einer Stunde zwei Stunden füllen und kann irgendwie nur auf eine bestimmte Anzahl von Montagen zurückgreifen. Und deshalb ist diese Mitte des Drehbuchs, dieser ganze zweite Akt, äh, der ganze zweite Akt des Films, wirklich einfach ein Loch, der, in das, natürlich, das natürlich zum Teil auch beabsichtigt ist. Der Zuschauer soll ja auch in diese Depression, in diesen Abgrund fallen, gemeinsam mit Billy Hope. Aber es ist halt einfach wirklich unerträglich langweilig, dieser Mittelteil. Nichts davon ist irgendwie bewegend, berührend und auch dieser langsame Aufstieg, der dann nachher wieder geschildert wird, ist halt echt, funktioniert überhaupt nicht.
2: Mhm.
0: Was ich mich, was ich mir gewünscht hätte oder was ich so ein bisschen gehofft hätte, auch weil es jetzt halt ein Drama mit Jake Gyllenhaal war und ich dachte eventuell, ähm, ja, dass er sich einfach interessantere Charaktere aussucht. Ähm, am Anfang hat man ja gesehen, dass er äh, wie fast jeder Boxer oder, na gut, ich will jetzt auch nicht das verallgemeinern, aber man, die müssen ja immer so ein Stück weit ein an der Waffel haben, ne, dass sie sich da in den Ring steigen und die ganze Zeit auf die Fresse kloppen lassen. Mhm. Und, und ich finde, das hat man am Anfang noch ganz gut gesehen, dass er so ein bisschen der charismatische, Typ ist mit, mit einem lustigen Spruch auf den Lippen in der Pressekonferenz nach dem ersten Boxkampf und dann aber hinter den Kulissen ausrastet und so. Und das sieht man ja häufiger bei diesen Persönlichkeiten, dass die ihre Wut ähm, nicht gut im Zaum halten können. Und mhm. da habe ich mir Ganz gedacht, klares Beispiel halt, äh, wie ein wilder Stier von Martin Scorsese. Genau, ja. Und ich habe echt gehofft, dass eventuell diese, diese Ambivalenz des Charakters zwischen dem, liebenden Familienmenschen und diesem Typ, der seine Wut nicht unter Kontrolle kriegt, dass das ein Aspekt im Film ähm, gewesen oder, oder sein wird, der irgendwie später auch noch ein bisschen interessant werden könnte, aber je länger der Film ging, desto normaler wurde Jack Gyllenhaal. Im Prinzip diese Wut wurde nur noch für so Klischeemomente benutzt, wo er dann mal aus dem Raum rausstürmt, aber dann zwei Sekunden später wieder reinkommt und sich entschuldigt oder so. Ich hätte mir gewünscht, dass wirklich, dass man diese Gefahr, die in seinen Wutausbrüchen da irgendwie liegt, dass das besser rübergekommen wäre und, und so wie das dann verharmlost wurde, wirkt es dann eben wirklich wie so ein konventionelles Feel-Good-Drama oder auch nicht Feel-Good, wie auch immer, aber Ich dachte am Anfang irgendwie, da wäre Potenzial drin, aber es wurde halt überhaupt nicht äh, abgeschöpft,
2: dann später fand ich. Ich verstehe vor allem manche Entscheidungen nicht beim Charakter von Jake Gyllenhaal. Er wirkt den ganzen Film über, als hätte er einfach ein paar Mal zu oft eins auf den Kopf bekommen. (lacht) So so richtig dümmlich. Jede Person im Film fragt ihn, ob er Drogen oder Alkohol genommen hat, obwohl er nüchtern ist. Dem Zuschauer bindet man das dann irgendwie auf die Nase, indem man ihn jede halbe Stunde was buchstabieren lässt. Bei diesen Scrabble Spielen oder so, wo er einfach nicht durchblickt.
1: Vor vor allem, er buchstabiert dann Hoffnungslosigkeit.
2: (lacht) Kann bitte jemand
1: Kurt Sutter auf die Fresse hauen für das Drehbuch?
2: Ich verstehe die Entscheidung nicht, weil ich meine, es wird ja klar dargestellt, dass er halt ein einfacher Typ ist, er ist im Heim aufgewachsen. Aber welche, wirklich, welchen Nutzen hat es jetzt, dass man ihn so darstellt, dass er einfach nicht besonders klug ist? Ich meine, es bringt nichts dem Film.
1: Man kann es wahrscheinlich am besten erklären, so ein bisschen mit Tropic Thunder, in dem ja, ich glaube, Robert Downey Jr. sagt, never go full retard. (lacht) Weil so ein bisschen ist diese Rolle einfach einen Schritt zu weit. (lacht) Jake Gyllenhaal, es legt alles, was er da tut, auf so eine Oscar-Performance aus. Du weißt so richtig, welche Szenen, welche Momente für das Oscar-Show-Reel, das dann bei der Nominierung gezeigt wird, gedacht sind. Du weißt, dass dieser Method-Ansatz mit Gewichtsverlust und Gewichtswechsel klassisch nach Vorbild von Robert De Niro eben in Raging Bull da ist. Und du merkst halt auch, dass diese Underdog aus einfachen Verhältnissenrollen da ist. Aber was er dann im Endeffekt daraus macht, ist halt, wie Lukas schon beschreibt, einfach eine totale Katastrophe. Denn er spielt ja wirklich eine Mischung aus, aus Forrest Gump oder halt eben bei Tropic Thunder Simple Jack und, keine Ahnung, so einem Steroidmonster Und das Ergebnis ist einfach wirklich unerträglich peinlich. Also das ist wirklich... Wahrscheinlich die schlechteste Performance, die ich Jake Gyllenhaal bis jetzt darbieten sehen habe. Und der war in Prince of Persia.
0: Aber er ist auch immer ein Schauspieler, der so ein bisschen ans Overacting, an an der Grenze zum Overacting nagt, oder fandet ihr nicht? Ich fand auch schon in Nightcrawler war das so ähm, Ja, aber Moment, das das Problem dieser
1: Sorry, das Problem dieser Rolle ist doch nicht Overacting, sondern halt der Versuch, realistisch zu sein. Ich glaube, dass Overacting ganz häufig ein Begriff ist, der überbenutzt wird oder überstrapaziert wird, weil das Problem von ihm ist ja nicht, dass er zu wenig spielt oder dass er irgendwie viel. Oder dass er ja oder dass er zu viel spielt, sondern einfach, dass das, was er spielt, überhaupt nicht funktioniert. Hm. Dass es was anderes darstellt als das, was der Rolle dienlich ist.
0: Ach, meinst du? Weil ich finde eigentlich, das, was der Rolle dienlich ist, das bringt er gut rüber. Bloß das, was der Rolle dienlich ist, ist nicht sonderlich interessant oder irgendwie gut gemacht. Also ich glaube, Also ich habe es ja auch gemerkt in meinem Publikum, der Film hat glaube ich für, weiß ich nicht, 70 Prozent im Kino super funktioniert. Ich habe da echt alle, also mindestens die Hälfte der Frauen waren alle am Schniefen und so weiter und und schluchzen und so. Also glaubt ihr nicht, dass der Film irgendwie auf so einer oberflächlichen Art irgendwie schon einen gewissen Wert hat für ein bestimmtes Publikum?
1: Das finde ich immer super überheblich zu sagen, oh für ein bestimmtes Publikum überhebst du dich damit nicht total über andere
0: Leute, die Nö, ich differenziere mich bloß. Ich hebe mich nicht über oder unter sie, sondern ich differenziere mich.
1: Ja gut, aber dann erklär doch mal, welches Publikum meinst du denn? Also bei mir in der Vorstellung, das war so eine Art Preview, es war ein Tag irgendwie vor dem Kinoreal-Start, saßen viele Leute, wo du merkst, die waren vom örtlichen Boxsportverein oder so. Oder halt irgendwie Teenager, die so aussahen als Als könnten sie gar nicht darauf warten, alt genug zu sein, dass sie sich mal
0: endlich irgendwo auf die Fresse hauen können. Ich würde sagen, dass es Leute, Leute, die eventuell Spaß damit haben, sind Leute, die nicht unfassbar viele Filme gucken und diese ganzen Klischees, diesen ganzen Klischees eventuell noch nicht überdrüssig sind und die einfach irgendwie ein sehr emotionales Sportdrama mit mit diesen typischen, mit diesen typischen Momenten erleben wollen, wo man ein bisschen mit fiebern kann und wo man irgendwie auch ein bisschen mitfühlen kann auf eine bestimmte Art und Weise. Auch wenn es mir jetzt nicht so ging, habe ich ja gemerkt, dass es das vielen im Kino so ging. Und deswegen, so würde ich das ungefähr definieren. Und das muss man vielleicht auch mal sagen, dass es für einige im, im Kinosaal schon funktioniert hat und oder sogar für die Mehrheit, glaube ich. Und das heißt, der Film, so konventionell er ist, muss ja diese Momente zumindest gut rüberbringen, ja wenn es für viel, so viele Leute funktioniert.
2: Ja gut, ich meine, es gibt mit Sicherheit Leute, die gerne sich so Sportdramen anschauen, obwohl Mhm. ich zum Beispiel jetzt persönlich selbst gar nicht so ein Fan davon bin. Aber die Vergangenheit hat ja wiederum auch gezeigt, dass es da eben doch sehr gute Filme gibt. Ich meine, vor drei oder vier Jahren gab es The Fighter, Mhm. der wirklich ein gutes Beispiel war, wie man vieles richtig macht, während Southpaw das genaue Gegenteil ist. Dann gab es, wenn man weiter ausholt, The Wrestler oder The Warrior heißt er, glaube ich, nur. Warrior. Warrior. Der davor die alle einfach, also das waren Filme, ich war wirklich nie groß investiert in dieses Genre, aber das waren Filme, die mich wirklich begeistert haben. Mhm.
1: Ich, ich denke, das ist wirklich so, das ist ja eine Genreform, ein Genremuster, das sehr befriedigend ist. Das habe ich ja vorhin schon so ein bisschen versucht genau, ja. irgendwie zu beschreiben, als ich gesagt habe, okay, es, es spitzt halt sehr gut zu und es hat halt so ein sehr organisches Finale. Also dieses alles zusammenfügen im Boxring, ist halt super befriedigend, wenn dann da so eine applaudierende Masse ist. Gerne auch Leute, die dann noch vom Fernseher sitzen, die so ein bisschen die Welt außen äh, darstellen. Und klar könnte man zum Beispiel sagen, Warrior war ja auch ein super konventioneller Film, mhm. der genauso funktioniert eigentlich wie Southpaw, aber wäre einfach in jeder Hinsicht formal interessanter und besser umgesetzt. Nicht, dass ich jetzt Gavin O'Connor für einen für super Regisseur halte oder so. Aber das war ein Film, wo ich sage, okay der ist konventionell, aber auf dieser Ebene von einem ganz simplen unterhaltsamen Film, mit dem man irgendwie nette anderthalb zwei Stunden verbringt, sehr erfolgreich. Und deshalb würde ich einfach sagen, Southpaw ist ein Film, der diesem Genre nichts hinzuzufügen hat. Dann sollen sich die Leute halt noch mal Warrior angucken, wo wenigstens die Novität ist, dass da zwei Hauptfiguren quasi sind, die gegeneinander kämpfen, Und bei dem man beide, ja klar, bei dem man beiden eben den Sieg gönnt. Und das ist hier ja nicht so. Du hast hier wieder so einen ganz plumpen Bösewicht, der auch noch irgendwie Latino ist, weil, keine Ahnung, die sind natürlich alle böse. Donald Trump äh, weiß das. Aber auf jeden Fall so eine ganz uninteressante Figur auch, die einfach nur so ein bisschen böse war. Und dann gab es halt noch einen zweiten Bösewicht in Form von 50 Cent, der halt irgendwie diesen diesen fiesen, gemeinen... äh, ja, in hinterrück seine eigenen Manager, Leute ja. meuchelnden Manager spielt, der aber halt auch so eine total langweilige, klischeehafte Klischee Figur war, der halt irgendwie sich durch alles durchgelächelt hat, als wüsste er nicht, dass er irgendwie demnächst pleite geht.
0: Ja, irgendwie total ironisch. Ne? Erstmal heißt er 50 Cent, dann ist er im echten Leben pleite und dann muss er im Film darüber reden, <lacht> dass der andere nicht pleite geht. Du
1: machst gerade die ganzen Witze, die irgendwelche 50-Jährigen auf Facebook dann auch über 50 Cent gemacht haben. Nichts gegen 50 Cent. Als Schauspieler vielleicht.
0: Ja, ach, ich weiß nicht, ich fand ihn jetzt, er ist nicht, er ist nicht negativ aus dem Film rausgefallen, aber es liegt vielleicht auch am Film. Mhm. (lacht) Ähm, Aber du hast gerade angesprochen, du hattest ein paar Leute aus dem Boxsportverein bei dir im Kinosaal. Glaubst du denn, dass die auf ihre Kosten gekommen sind? Ähm, Denn man kann ja auch noch ein bisschen vielleicht über das Handwerk an sich reden, gerade die Boxszenen eventuell, in denen Weiß ich nicht, fandst du, dass sie gut gemacht waren? Weil mir sind schon so ein paar Sachen aufgefallen, wie zum Beispiel eben die POV-Kamera, in der dann eben aus der Sicht einer der beiden Boxer gefilmt wurde, der ganze Kampf. In den den Kämpfen wurde das sehr, sehr intensiv rübergebracht. Also da hatte ich eigentlich nichts auszusetzen.
1: Ich finde, es gibt ja zwei Ansätze, Sport- oder Boxszenen oder ja allgemein Sportszenen zu filmen. Nämlich entweder man versucht, einen Realismus abzubilden oder man versucht irgendwie die... Poesie der Bewegung zu erfassen. Also Mhm. ein klassisches Beispiel wären dann ja diese schwarz-weiß gehaltenen, also ja gut wie der ganze Restfilm, aber auch irgendwie stellenweise komplett ohne Ton äh, gehaltenen Sequenzen aus äh, Raging Bull, die halt sehr poetisch sind, die Mhm. halt irgendwie versuchen, das Innenleben des Charakters eben in diese Boxring-Situation mitzubringen und dieser Versuch, tatsächlich die Fernsehbilder des Boxsports nachzustellen wie hier. Nur, dass ich das ganz komisch und wirr fand, diese erste Szene im Madison Square Garden zum Beispiel am Anfang, versucht ja wirklich, so nah an der Realität zu sein wie möglich. Indem er irgendwie die Originalsprecher hat, indem die Originalsponsoren darüber hängen, indem die Kamera ähnliche Perspektiven wählt wie im Fernsehen, nur mit so ein bisschen mehr, ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist, du hattest ganz viele so, so, so Rotationsmomente. Die Kamera dreht sich die ganze Zeit um hm. Figuren oder um den Ring um so ein bisschen die Schlagbewegungen mitzufangen und ja. so. Und beim Finale hast du dann viel stärker diese Ego-Perspektive-Momente und den Versuch, den Zuschauer spüren zu lassen, was da passiert. Und beides fand ich mittelmäßig gelungene Ideen, weil es beides so miteinander vermengt wurde. Ich hatte nie mhm. das Gefühl, da ist konsequent eine Darstellungsform gewesen. Ich fand jetzt, gerade dieser letzte Kampf, dieses große Finale, hatte ja auch keine wirklich gute Dramaturgie im Inneren, sondern einfach nur okay, zuerst läuft's schlecht für Billy, dann läuft's gut für Billy und dann ist der Kampf vorbei. Naja, so läuft ein
0: Kampf ja nochmal, ne? Also,
1: mal ja gut, läuft schlecht für
0: einen, mal ich, gut. Wie gesagt,
1: ich finde, da war keine Spannungskurve, da war kein Wechsel, da waren auch keine Überraschungen so richtig. Da müssen wir eigentlich auch nochmal drüber reden, wie, wie simpel der Film darin ist, Sachen zu symbolisieren. Ich meine, das ist ja die zentrale Aufgabe des Regisseurs, wie inszeniere ich bestimmte Sachen. Ja. Und dieser Film ist total plump darin, genau wie dieses Drehbuch darin plump ist. Denn äh, wir lernen ja schon im ersten Kampf, die große Schwäche von Billy ist, dass er keine Deckung benutzt. Und der zweite Axt besteht dann, äh, der zweite Axt. Der zweite Akt besteht dann darin, ihm beizubringen, Deckung zu benutzen und auch mal einem Schlag auszuweichen. Ja. Im letzten Kampf profitiert er dann stark davon, dass er äh, Deckung einsetzt. Könnt ihr mir nicht erklären, dass es das nicht super lächerlich ist, dass die Entwicklung, die dieser, dieser Charakter durchmacht. Äh, zu lernen, wie man Deckung benutzt im professionellen Boxsport.
0: Ja, das ist ziemlich ziemlich hanebüchen. Das ist doch sowieso völlig
2: unsinnig, dass jemand so weit hochkommen kann. Ich meine, er war doch Champion. Ja, ja viermal mit, mit so sogar. Der hat
1: irgendwie, es ist, wie gesagt, es ist halt einfach wirklich die, äh, die Simpsons-Folge, in der Homer Boxer wird und dann besonders erfolgreich ist, weil er irgendwie eine dicke Schädelplatte hat oder so und seine Gegner müde werden, weil sie sich an ihm müde boxen. Aber als ernst gemeinter Sportfilm ja. Und dann ist das Ganze noch eben als Metapher dafür, dass er lernt, seine eigene Wut und Aggressivität zu überwinden, hm. was halt Alles an diesem Film ärgert mich.
0: Ja, das hat mich auch geärgert, der Punkt. Was mich auch noch handwerklich ein bisschen geärgert hat, ich weiß nicht, ob euch das so auch aufgefallen ist oder, oder nicht, aber ich fand, der ganze Film war sehr, sehr unruhig inszeniert. Ich glaube Antoine Fuqua hat versucht, diese ganze Kampfdynamik, die man in den Kämpfen natürlich noch ein bisschen intensiver miterlebt hat mit der Kamera auch in den normalen Alltagsszenen oder im normalen Drama unterzubringen. Ich finde, es gab sehr sehr wenig äh, Weitwinkelaufnahmen, sehr wenig Mastershots, sehr viele Close-ups und auch sehr verwackelte Close-up, alles alles mit ähm, also ohne Stativ oder so gefilmt oder vielleicht mit Handkameras und so weiter und das hat mich teilweise also zumindest so die erste halbe Stunde fast schon ein bisschen äh, weiß nicht mir wurde fast so ein bisschen schlecht weil diese ganzen auch die ganzen Dialoge so mega Close-ups mit sehr wackeligen Aufnahmen und klar es kommt irgendwie rüber sein ganzes Leben ist ein einziger Kampf und er muss und äh, es ist ständig intensiv und nah dran und so weiter und er wird getroffen oder was auch immer aber ich finde weiß nicht man hätte es auch ein bisschen Zuschauerfreundlicher inszenieren können ist euch das nicht aufgefallen mit den, mit dieser oh. Ja.
1: Doch, total ich kann das super gut nachvollziehen jetzt wo du sagst das machen ja immer Regisseure die einfach äh, nicht in der Lage sind die nicht das Talent haben ihre Szenen halt inherent dramatisch zu gestalten durch mise en scène durch irgendwie Kadrierung durch die Positionierung der Figuren und durch den Auswahl durch die Auswahl des Kamerawinkels dass sie dann anfangen jede Szene zu bewegen also ein gutes Beispiel von einem Regisseur, der halt absolut untalentiert ist, der das auch macht, ist zum Beispiel jemand wie Peter Burke. Wenn man sich so einen Film anguckt wie Lone Survivor, sind auch ganz einfache Dialogszenen irgendwie permanent in Bewegung und rotieren um die Figuren und Hm. fahren hin und her, weil sie merken, das, was ich hier eigentlich filme gerade, zum Beispiel bei Dialogen, ist einfach überhaupt nicht interessant.
0: Ja gut, ich glaube, wir können dann auch langsam zum Ende kommen. Sonst vielleicht noch mal, noch mal die Frage: Hat jemand von euch noch irgend inhaltlich irgendeinen interessanten Punkt zu dem Film? Also wir haben jetzt gesagt, das ist ein sehr konventionelles Drama, ähm, eventuell eine Metapher, also die typische Geschichte im Prinzip von vom Überkommen eines tragischen Ereignisses und des Wiederaufstieges eines einer Person sowohl persönlich als auch äh, karrieretechnisch. Ähm, Gab es inhaltlich noch irgendwelche Punkte, die euch da irgendwie interessant aufgefallen sind?
1: Ich würde gerne noch über eine Deutungsweise des Films sprechen, die ich gelesen habe, bei äh, Artchoke, glaube ich. Und zwar gab es da eine Kritik von äh, Rüdiger Suchsland, der hat geschrieben: Okay, in diesem Film geht es halt eben auch um die Krise des Manns in der modernen Gesellschaft. Nämlich jemand, dessen Konzept von, von Machismo oder von Dasein, also von. Der Definition über das Beschützen der Familie und Muskelkraft eigentlich nur noch in einem Bereich, nämlich eben im Sport, so ganz klassisch gefordert ist. Und dann ist ja eine Figur, die auch darin eben noch versagt. Und die Idee war halt bei ihm so ein bisschen, okay, der Film versucht halt zu verhandeln, was Männer in der heutigen Gesellschaft tatsächlich noch leisten können und sollen und wie das sich im Sport ausdrückt. Hattet ihr das Gefühl, das spiegelt sich in dem Film wirklich wieder? Oder hat da jemand sich selbst zum Film gebracht.
0: Na klar, also die die Gesellschaft modernisiert sich und die Rolle des Mannes verändert sich. Aber erstens sehe ich das jetzt in dem Film nicht so. Klar, er macht Veränderungen durch, aber nicht wirklich welche, die man jetzt darauf beziehen könnte. Im Übrigen gibt es auch noch andere Bereiche, in denen ähm, Kraft erforderlich ist, andere handwerkliche Berufe, in denen das der Fall ist. Pornostar. <lacht> genau, zum Beispiel <lacht> Oder äh, Mechaniker oder so. Wobei das Frauen ja auch mittlerweile machen können. Ähm, Oder immer mehr Frauen das machen. Ich habe
1: auch gehört, viele Pornostars sind auch Mechaniker in manchen Szenen.
0: Ja, ich habe auch gehört, viele Pornostars sind Frauen.
1: Das halt viele... Ja gut. (lacht) da muss ich noch mal näher recherchieren.
0: (lacht) Äh, Ja gut, also nee, keine Ahnung, würdest du sagen, das trifft irgendwie zu? Für mich klang das gerade nach einer sehr antiquierten Sichtweise von dem Herrn. Der versucht da irgendwie wirklich die Bedeutung in den Film reinzudichten.
1: Ich denke, dass es sobald es um Boxsport und um sowas physikalisches eben wie den Sport im Allgemeinen geht, das automatisch mitschwingt die Frage, was bedeutet Kraft in der heutigen Gesellschaft noch? Also sind Muskeln heute was irgendwie rein ästhetisches, das irgendwie von so einer von so einem fitnessgetriebenen Zeitgeist getragen werden oder liegt in Kraft und dieser Position des Starken, des Verteidigens noch irgendeinen Wert. Aber ich habe das Gefühl, über diese oberflächliche Ebene kommt das hier nicht hinaus. Und mhm. es wird halt auch nur auf so einer sehr indirekten Ebene verhandelt.
0: Wobei, wo wir jetzt gerade über Ästhetik reden, Jack Hall, ich meine nur, er ist, er ist ein sexy Typ. Er ist schon ziemlich sexy, oder? Kann man, kann man das sagen?
2: Nee, ich ist weiß, okay, okay fahren, doch.
0: Sieht Peter Dinklage sexy. Also ich würde eigentlich sagen, einen besseren Oberkörper könnte ein oh, oh, Mann Moment. eigentlich haben.
2: Können
1: wir nochmal darauf eingehen? Hat Lukas gerade gesagt, er findet Peter Dinklage sexy? Ja. Okay, das wollte ich nur nochmal hervorgehoben haben.
0: Okay, ähm, das ist auch völlig okay, Lukas. Du kannst ja. uns das äh, also...
2: Nein, nicht ich, du hast das mal gesagt. Ich? Nee, nee. Ja, ich glaube, das, das hast du gerade gesagt. Wir haben mal über Station Agent geredet. In irgendeinem Podcast. Also,
1: ich habe das noch nicht gesagt, aber da ist ja, also ist ja durchaus ein charismatischer Mann. Ich,
0: ja, ich habe es ehrlich gesagt, als, wir über Sta- als ich über Station Agent geredet habe, da das hat er nämlich ist, so... Ja, aber nicht sexy. Ja, ich würde ihn auch sexy, also er hat schon, er hat ein sehr äh, markantes, schönes Movie-Star-Gesicht, finde ich, Peter Dinklage. also das ist, ja, da hat er auch so einen schönen Vollbart, den er jetzt ja in Game of Thrones auch im Moment hat, also es sieht schon... Wie auch immer, Jake Gyllenhaal ist auf jeden Fall ein sexy Motherfucker in dem Film. Wollt ich ähnlich, mal
1: sagen. Mindestens ähnlich sexy wie Peter Dinklage.
0: Ja, und, und er ist natürlich auch, das muss man ja auch einfach mal anerkennen, auch wenn es wirklich wieder nur ein oberflächlicher, oberflächlicher Punkt ist, aber ich glaube, sein Körper ist unendlich transformierbar. Ich glaub, der, Also, wir haben ihn ja, glaube ich, noch gar nicht als so richtig fetten Typen mal gesehen, oder?
1: Aber nee, noch nicht echt. Also aber darf Bale ich noch mal sagen, ja? dass ich das Gefühl habe, seine Performance endet auch dann eben mit dieser körperlichen Transformation zum Boxer, denn wir haben ja später diesen diesen zweiten Akt, in dem er ja eben körperlich auch heruntergekommen sein soll und irgendwie untrainiert und das macht dann Antoine Fuqua, indem er ihn einen Kapuzenpullover anziehen lässt. Genauso wie er später als Layla droht abzudriften und nicht mehr das süße Mädchen ist, sondern irgendwie im im Heim getrennt eben von äh, ihrem Vater zu verkommen droht irgendwie, dann auf einmal ihre Brille nicht mehr trägt.
0: Hm,
1: Also man darf einfach nochmal hervorheben, wie unfassbar äh, oberflächlich Anton Fuqua solche Sachen inszeniert.
0: Gut, ich glaube, das haben wir jetzt zur Genüge rübergebracht und denke, wir können zu unserem Fazit kommen. Was würdet ihr... Abschließend zu dem Film sagen, wem würdet ihr den empfehlen und welche Sternewertung würdet ihr raushauen für Southpaw von Antoine Fuqua?
2: Empfehlen würde ich den Film wohl tatsächlich keinem, weil es in seinem Genre doch sehr viel bessere Filme gibt. Er ist handwerklich ganz ordentlich gemacht, wie wir gesagt haben, zum Beispiel auch diese Point-of-View-Szenen im letzten Kampf. Schauspielerisch ist er in Ordnung. Äh, gerade so Forrest Whitaker, Rachel McAdams, Jake Gyllenhaal, ja, es ist halt, ich meine, ich habe ihm seine Performance hier nicht abgenommen, was halt auch ein Grund war, warum ich in seinen Charakter nicht so investiert war. Deshalb waren zum Beispiel auch die Boxkämpfe nicht wirklich mitreißend für mich. Ansonsten gilt zu sagen, ja, der Film ist sehr, sehr nach Schema F aufgebaut, sehr konventionell. Puh, die Enttäuschung sitzt bei mir immer noch ein bisschen, weil, ich meine, ich habe nicht viel erwartet und trotzdem, also ich würde dem zwei von fünf Sternen geben
1: da schließe ich mich wieder mal bei Lukas M an ich würde dem Film auch zwei äh, ich würde dem Film auch zwei von fünf Sternen geben und ich würde sagen wer diesen Film geschenkt bekommt oder wer irgendwie ein Gratisticket hat oder sowas dafür oder eins von diesen 25 Tage Kino für 25 Euro Cinemax Sonderaktionen irgendwie mitmacht der darf sich diesen Film gern angucken und wird wenn er keine hohen Ansprüche hat an den Film und Sportfilme allgemein liebt, darf da viel sehr irgendwo sicher Freude damit haben, aber allgemein würde ich den nicht empfehlen, das ist ein belangloser Film, der nichts zu erzählen hat zu diesem Genre, der so ein bisschen aus der Zeit gefallen wirkt, aber im negativen Sinn, denn er ist nicht mehr zeitgemäß in den meisten, wie er erzählt und ähm, tatsächlich halte ich irgendwie selbst der Champ von 1931 von King Vidor für den zeitgenössischeren, bedeutsameren Boxfilm mit äh, Wallace Beery und Jackie Cooper, also empfehle ich den stattdessen.
0: Okay, ja, ich schließe mich auch an, ich gebe auch zwei von fünf möglichen Sternen, aber ich würde trotzdem hinzufügen, dass auf einer gewissen Weise der Anfang oder der erste Akt des Films schon ein bisschen für, für mich funktioniert hat und ich glaube für jemanden, der die Erwartungen sehr tief runterschraubt und sich sagt, ach, irgendwie habe ich Bock mal auf ein Sportdrama gerade, ich habe Bock auf diese konventionellen Momente, diese, diese Comeback-Geschichte und und, weiß ich nicht, emotionale, epische Feel-Good-Momente, dann kann man den sich irgendwie auch mal geben. Und wie gesagt, er ist handwerklich jetzt nicht unfassbar schlecht. Und Jack Gyllenhaal kann man auch gut angucken und Rachel McAdam am Anfang auch. Und deswegen würde ich sagen, wer irgendwie gerade Bock auf so auf sowas im Kino hat, der kann da ruhig mal reingehen. Aber generell würde ich dann, dann doch auch eher meiden, wenn man eine bessere Alternative hat. Okay, das war unsere Debatte zu Southpaw. Und wir reden über noch einen weiteren Film, der jetzt, glaube ich, diese Woche auf Blu-ray und DVD bei uns in den Handel kommt. Und zwar handelt es sich dabei um Clouds of Seals Maria oder die Wolken von Seals Maria auf Deutsch. Und wir hören einmal in den Trailer rein und mailen uns dann gleich wieder. Bis gleich.
1: Hallo? Nein, hier ist Valentin Maria in das persönliche Assistentin. Die Paparazzi werden sich auf Maria stürzen, das ist Ihnen doch klar.
2: Ich fühle mich geehrt, Sie hier begrüßen zu dürfen. Maria Enders!
1: Ein Interview mit einer italienischen Zeitschrift für die Zielgruppe Aktive Frauentitelverführung ab 40. Nein, du wärst auf dem Cover. Nein! <lacht>
2: Klaus der Weg ist hier.
0: Er ist ein großartiger Regisseur, hinzu. Ich habe die Sigrid gespielt in Maloya Snake. Da war ich 18. Für mich war es mehr als eine
2: Rolle. Und weil sie Sigrid war, können nur sie jetzt Helena sein. Es geht um eine einfache Geschichte. Eine ältere Frau verliebt sich in ein durchtriebenes Mädchen, das sie um den Finger wickelt.
0: Und wer soll also die Sigrid spielen? Joanne Ellis. Sie ist 19.
1: Ich spiele die junge Frau, die sie in den Selbstmord treibt. Vermutlich ist sie meine Lieblingsschauspielerin. Du findest sie besser als mich.
0: Du bist eifersüchtig.
1: Es ist unglaublich mutig von Ihnen, die Rolle der Helena zu spielen. Sich auf diese Weise mit der Zeit auseinanderzusetzen...
0: Das war ein Ausschnitt aus dem Trailer zu Clouds of Sils Maria oder Die Wolken von Sils Maria, wie Lukas mich gerade darauf hingewiesen hat, wie man es ausspricht. Und der Film handelt von einer erfahrenen Schauspielerin, gespielt von Juliette Binoche, die mit ihrem alternden Ich konfrontiert wird, als sie eine Rolle in einem Theaterstück annimmt, welches sie vor 20 Jahren bereits oder welches vor 20 Jahren bereits ihre Karriere erst richtig ins Rollen gebracht hat. Der Film ist geschrieben und äh, Regie führt ebenfalls Olivier Assayas und unter anderem mit dabei in den Hauptrollen Juliette Binoche, Kristen Stewart und Chloe Grace Moretz. Der Film hat eine Spieldauer von ebenfalls 124 Minuten, ist genauso lang wie Southpaw, ist ab sechs Jahren freigegeben und erscheint am 27. August hier bei uns auf DVD und Blu-ray. Ja, nicht jeder kann so schön altern und nicht so erfolgreich altern wie George Clooney. Auch wenn das vielleicht auf euch beide zutrifft, äh, kann man eigentlich sagen, dass Frauen, kann man das sagen, dass Frauen generell mit dem Altern, nee, ne, die haben Männer haben auch ein großes Problem mit dem Altern.
1: Ich glaube jedem, gerade in so einer auf Oberflächlichkeiten angelegten Welt wie mmh, die von mmh. Hollywood und des Films, genau, ja. hat macht sich Sorgen um sein Altern.
0: Genau, wollte ich gerade sagen, gerade Schauspieler oder Schauspielerinnen. Ist ja auch irgendwie schlimm, ne, wenn man wenn man vor 20 Jahren in dem Film war und das ist äh, für alle Ewigkeit festgehalten und dann muss man sich den eventuell selber nochmal angucken, sein junges Ich wunderschön inszeniert und dann sieht man, guckt man in den Spiegel und so. Naja, wie auch immer, ich kann es mir auch nicht vorstellen, ich bin ja auch kein Schauspieler, <lacht> aber der Film handelt so ein bisschen davon, es ist weniger eine Coming-of-Age-Story als so ein bisschen eine Coming-to-Terms-Story mit einem alternen Ich, mit... Verfall mit anderen Sachen. Auch noch ein paar andere Themen drin, die wir gleich noch so besprechen können. Auf jeden Fall ist es ein Film, der sehr, sehr viel hinter seiner Fassade versteckt. Wie viel ist da bei euch angekommen? Wie fandet ihr Clouds of Seals Maria?
1: Mir hat der Film wirklich gut gefallen. Ich fand, es war eine sehr angenehme Erfahrung. Es ist so ein bisschen das weniger vordergründige Gegenstück zu äh, Maps to the Stars von David Cronenberg. Das sind zwei Filme, die zu einem ähnlichen Zeitpunkt rausgekommen sind, die sich beide mit dem Wesen des Filmgeschäfts beschäftigen. Nur, dass der eine eben direkt vor Ort ist und aggressiv und offen mit dem Thema umgeht, während der andere die Distanz sucht, den Abstand zu der Welt und so einen Ort sucht, an dem die Zeit quasi stillzustehen scheint, nämlich Sils Mhm. Maria, fernab der, (lacht) der Zivilisation, nämlich in der Schweiz, und seine Aggressivität und seine extremen Formulierungen und Aussagen immer hinter so eine, so einer Fassade versteckt, in so einem
2: Nebel so ein bisschen verborgen hält. Mir hat er auch sehr gut gefallen. Ich mochte die, die episodenhafte Erzählweise. Ich mochte eigentlich alles an dem Film. Ich meine, schauspielerisch ist er ja toll, die ich habe erst ein bisschen Bedenken gehabt, weil mich die Geschichte nicht so interessiert hat. Ich meine, vom Thema geht es ja fast schon so ein bisschen in Richtung Birdman, wobei der Film mir hier besser gefallen hat aber die äh, Dynamik war halt klasse und die hat mich dann wirklich so gepackt, dass ich dann doch irgendwann sehr interessiert zugeguckt habe mhm. und allgemein war ich auch überrascht, dass äh, so ein vielschichtiger Film wirklich so angenehm anzuschauen ist.
0: Ich würde mich da anschließen. Ich finde, es ist ein sehr delikater Film, so wenn man das sagen kann. Also es ist wirklich mhm. so sehr sehr fein, wo man den man so richtig genießen kann. Einfach das, was oft in den Bildern gezeigt wird von Olivier Assayas. Nicht nur die ganze Landschaft da in der Schweiz, sondern auch die Dynamik, wie du eben schon meintest, zwischen Kristen Stewart und Juliette Binoche, die wirklich sehr gut auch für mich funktioniert hat. Und einfach so viele wahre Charaktermomente und so Nuancen da drin, die man so richtig schön ah, einfach das genießen kann, sich das anzugucken. Und das ist auch nicht irgendwie langweilig. Klar, es ist ein Film ohne viel klassische Story. Es geht einfach darum dass sie auf dem Weg in die Schweiz ist zu einer zu einer Preisverleihung für einen alten Freund und der Regisseur, der sie quasi bekannt gemacht hat und der auf dem Weg dahin erfährt sie dann eben, dass, dass der gestorben ist und ähm, dann muss sie damit so ein bisschen umgehen und und bleibt dann aber da in der Schweiz, wo eben der Regisseur auch gewohnt hat und verweilt mit seiner Frau und ähm, dann kommt diese ganze Geschichte mit dem Theaterstück mit rein, das sie jetzt annimmt, was sie quasi vor 20 Jahren schon mal gespielt hat, bloß eben ähm, also es ist ein Theaterstück über über lesbische Liebe, über eine junge junge Frau, die sich ähm, die eine Affäre mit einer etwas älteren Frau hat in so einer, in einer Firma Und ähm, sie soll jetzt quasi die ältere Rolle spielen, wo sie vor 20 Jahren die jüngere jüngere Rolle gespielt hat. Und dann geht es eben so ein bisschen um Alter und wie man psychisch damit umgeht, wie sich das eigene Abbild verändert und und die eigene Rolle. Und es geht auch in dieser Dynamik zwischen Kristen Stewart und und Juliette Binoche um Sexualität. Da ist immer so eine gewisse Anspannung mit drin, ja, und diese Dynamik schwankt eben immer so ein bisschen zwischen sexuellen Nuancen und dann aber irgendwie auch so schwesterlichen Gefühlen und einfach alles, was da so drin war in dieser komplexen Dynamik zwischen den beiden, hat mir sehr gut gefallen.
1: Einfach unabhängig davon, was da wirklich erzählt wurde, welche Konzepte da wirklich verhandelt wurden, fand ich einfach diesen Austausch zwischen eben Juliette Binoche als Maria und äh, Kristen Stewart als Valentine Mhm unfassbar toll anzusehen. Also Selbst wenn man sagt, diese ganzen zusätzlichen Ebenen, die Frage nach Altern, die Frage nach der Vermengung von Rollen bei Schauspielern und mhm. der Realität, wär, auch wenn man argumentiert, das funktioniert überhaupt nicht, würde ich sagen, wie angenehm dieser Austausch zwischen diesen beiden Frauen war, hat mir ganz hervorragend gefallen. Das ist wie, wenn man einen Liebesfilm sieht, dann ist das Wichtigste die Chemie zwischen diesen beiden Figuren, die sich ineinander verlieben sollen, die sich ineinander verlieben. Weil man soll ja irgendwie mitfühlen damit, man soll ja dafür, man soll sich ja dafür begeistern können, dass diese Beziehung funktioniert. Und die beiden waren so angenehm zusammen. Unabhängig davon, ob das eine freundschaftliche oder eine erotische Ebene war, habe ich die ganze Zeit gedacht, ich könnte diesen Menschen tatsächlich zwei Stunden zusehen. Und dieser Film hat ja auch einen Großteil seiner Zeit damit verbracht, mir einfach diese beiden Menschen im Wechselspiel zu zeigen, mhm. eben in einem speziellen Kontext. Und das gibt es einfach so wenig, dass ich das Gefühl habe, die da- Dynamik zwischen zwei Darstellern allein trägt für mich einen Film.
0: Ja, und ein wichtiger Aspekt, den ich eben noch vergessen hatte zu sagen, also ich würde schon sagen, dass die Thematiken diese Dynamik aber auch so interessant machen. Klar, das Schauspiel, wie es inszeniert ist, die Chemie zwischen den beiden stimmt, aber diese Dynamiken die ja dann auch irgendwie porträtiert werden müssen von den beiden Schauspielerinnen, funktionieren auch super gut Also wirklich dieser Wechsel zwischen so ein bisschen Sexualität, zwischen schwesterlichen Gefühlen, aber dann auch äh, Konkurrenz irgendwie, weil eben innerhalb dieses Theaterstücks, das dann eben Kristen Stewart mit Juliette Binoche ähm, probt, quasi das auswendig zu lernen. und Also sie probt das mit ihr und geht das Drehbuch durch. Ähm, und man nie so richtig weiß, was von den Dialogen ist jetzt, ist jetzt eigentlich dieses Drehbuch und was werfen die sich gerade in echt an den Kopf oder, oder sagen sie zueinander? oder Also da verschwimmt so ein bisschen die Linie zwischen dieser Probe und Dialogen im echten Leben und einfach was da so durchgekommen ist, diese auch diese Konfrontation zwischen Jung und Alt und Konkurrenz. Vor allen Dingen, ja.
1: weil ja Kristen Stewart in dem Moment vor allem Vertreterin ist oder Avatar ist eben für Joanna also, oder Joanne, also den Charakter von äh, Chloe Grace Moretz, die ja eben für eine junge Generation von Schauspielern steht und deren Rolle sie spielt und mit der wir ja auch eine Konkurrenzwahrnehmung sehen mit äh, eben Maria, also mit Juliette Binoche zu ihr. Obwohl die sich die beiden ja erst irgendwie ganz im, quasi im letzten Drittel oder erst nach der Hälfte des Films tatsächlich irgendwie begegnen.
2: Mhm.
1: Und ähm, Kristen Stewart spielt in dem Moment ja sich selbst.
0: Genau, die ja. Roll, äh, als, als, drin, ne? als
1: Assistentin, als diese Rolle des Theaterstücks. Und sie ist ja gleichzeitig auch eben zum gewissen Grad Joanna. Ja. Und jetzt würde ich aber eine Sache sagen, die man dem Film vielleicht so ein bisschen ankreiden kann. Der Film geht ja mit seinen Themen schon sehr offensiv um. Also keinem Menschen kann in diesem Film entgehen, dass da eine doppelte Ebene ist. Das wiederholt er ja eigentlich oft genug. Hattet ihr nicht das Gefühl, dass der Film manchmal hätte so ein bisschen subtiler sein können damit, wie er seine Themen darstellt und wie er eben erzählt, guck mal, das ist alles sehr doppelbödig und das sind Helixen, die sich ineinander schwingen und so. Hättet ihr nicht gedacht, das könnte man ein bisschen weniger redundant gestalten an manchen Stellen oder hat euch das überhaupt nicht gestört?
2: Also ich fand es jetzt nicht besonders aufdringlich. Mir ging es auch die Szenen, die vorhin Joko angesprochen hat, mit denen, wo sie immer die Theaterszenen proben, fand ich wirklich großartig, weil ich am Anfang auch nicht wusste, was ist jetzt äh, echt oder was proben sie. Und am Ende, auf jeden Fall sieht man ja dann, dass es mehr so eine Mischung aus Fiktion und Reflexion der eigenen Ansichten ist. Ja, natürlich, es fällt oft auf und es gibt auch ein paar so Momente, wo es wirklich dann betont wird extra. Ich meine, wo sie diesen Film sehen, war das, glaube ich, einmal mit diesem doppelten Boden, aber sonst hat mich das nicht weiter gestört.
0: Ja, also ich würde auch sagen, über weite Strecken hat mich das auch nicht gestört, gerade weil eben das so ein delikater Film war und diese Dynamik zwischen Kristen Stewart und Juliette Pinoch so klasse war, dass man wirklich das Gefühl hatte, so wie sie gerade versuchen, diese Wolken von Seals Maria, dieses Naturspektakel zu, zu sehen oder genauso wird man hier Zeuge von so einem so einem magischen Moment mit den beiden. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich würde sagen, dass der Film im letzten Akt dann mit Chloe Grace Moretz die die ganze Thematik noch mal unnötig deutlich anspricht irgendwie. Also ich fand Chloe Grace Moretz jetzt nicht schlecht oder so. Aber ich glaube, mir hätte es auch gereicht, wenn man einfach Juliette Binoche und Kristen Stewart die ganze Zeit gegenübergestellt hat, weil ja auch schon zwischen den beiden diese ganze Thematik de- deutlich wurde. Und Chloe Grace Moretz hat es dann eben noch mal so noch mal nach Hause gefahren, so, ne? Und, und wirklich total diese junge, wilde, rebellische, moderne Generation verkörpert. Ja, und ich fand aber, schon, dass.
1: Ähm, ich, ich möchte da sagen, dass das natürlich auch ein Image ist in dem Moment, weil wir sehen ja zum Beispiel, dass sie sich auch stürzt in diese öffentliche Wahrnehmung als Rebellin, als Extreme. Ja. Zum Beispiel in dieser Situation, als sich herausstellt, okay, der Typ, mit dem sie gerade zusammen ist, betrügt seine Frau. Und jetzt sagt hm. sie dann ganz entschieden, okay, dann stellt mich halt irgendwie als Nestbeschmutzerin da. Nimmt mich Also, sie sucht ja diese kontroverse Öffentlichkeit.
0: Fandst du nicht, dass, sie, dass der Film da ein bisschen zu deutlich geworden ist? Oder ob es diese, diesen Charakter von Chloe Grace Moretz überhaupt gebraucht hätte, wenn doch Kristen Stewart im Prinzip schon die ganze Zeit die junge Version oder das junge Spiegelbild von Juliette Binoche verkörpert?
1: Ich glaube, dass Kristen Stewart Also, Kristen Stewart ist für mich die überzeugendste Darstellerin des Films. Ich halte Kristen Stewart ja ohnehin für eine ganz hervorragende Schauspielerin. Bei dir klang gerade schon so ein bisschen an, dass du da anderer Meinung bist. Habe ich das richtig verstanden?
0: Bei mhm. mir? Ach so, ja, ich finde, ich find, sie ist eine begrenzte Schauspielerin. Ich finde sie in bestimmten Rollen sehr gut, gerade eben, wenn sie Rollen spielt, die ihrer eigenen Persönlichkeit etwas näher liegen. Und dann in anderen Rollen, die eben ihrer Persönlichkeit ferner liegen, finde ich sie nicht sonderlich authentisch aber immer charismatisch, auch mit ihrem Aussehen und so weiter. Aber ich finde, sie macht manche Rollen eben, die ihr näher sind, macht sie besser als andere. Na gut,
1: das würde ich eben nicht sagen. Also ich glaube, sie ist wirklich in allem, was sie macht, ganz hervorragend. Und ich habe auch von ihr noch keine schlechte Darbietung gesehen. Ich habe schlechte Filme mit ihr gesehen tatsächlich, <lacht> aber ähm, ich glaube, sie ist eine Darstellerin, die wirklich jeden Film, in dem sie mitspielt, aufwertet und die auch hier tatsächlich eindeutig most valuable player des des Films ist, weil Hm. sie so eine Menschlichkeit mit sich bringt. Und deshalb sage ich, diese Grace, äh, diese äh, Chloe Grace äh, äh, Moretz-Rolle, Joanne, hat eben nicht diese klassische Menschlichkeit, sondern ist eine extremere Showbiz-Figur. Und ich glaube, um diese Trennung eben darzustellen und mit Chloe Grace Moretz, kommt eben ein Teilaspekt dieses Films, der mir auch nicht so ganz gut gefallen hat. mit Nämlich es geht ja auch um die Frage von Medienwahrnehmung und der Digitalisierung der Gegenwart. Also äh, Valentine ist ja für Maria quasi so eine Art Draht zur Außenwelt. Sie ist die Frau mit dem, mit dem iPad, Daisy, sie gerade am Anfang irgendwie mhm. informiert, die für sie das Gespräch führt. Und wir sehen hier ja so eine indirekte Kommunikation nur zwischen Gegenwart und Vergangenheit zwischen Jung und Alt. Und fandet ihr diese Auseinandersetzung mit Themen wie Social Media und so, die ja auch in einem Film, der Ähnliches erzählen will, in Birdman auch irgendwie mitschwingen, interessant? Oder war das da war das hier genauso schlecht dargestellt wie bei Birdman?
2: Ja, ich fand das genauso, wie die, ähm, wie sie oft auf die Superheldenfilme hier rumgeritten haben. Ich kann da verstehen, wenn man da immer so ein bisschen Kritik anbringen will, an dem Superheldenfilm waren im Moment und dem Social-Media-Zeug. Aber es wirkt halt oft auch ein bisschen aufgezwungen und gleichzeitig auch überflüssig.
0: Ja, ich glaube, diese Social-Media-Sachen diese Social Media diese Social sind schon eher so eine Randnotiz, die die jetzt nicht komplett aus dem Film rausfallen, aber ja, auch zu, diesem, zu der eigentlichen Thematik nicht so viel beitragen, finde ich. Äh, ich fand aber jetzt, gerade, wo du das mit dem Superheldenfilm angesprochen hast, das fand ich ganz interessant, weil was mir gut gefallen hat an dem Film ist eben die Subjektivität, die da angesprochen wurde im Kino, bei den Schauspielern, beim Zuschauer, ähm, was für eine Schauspielerin in eine Rolle alles reinfließt, die ganze Persönlichkeit, die damit reinfließt, die man als später als Kritiker dann vielleicht so ganz handwerklich beurteilt, aber als Schauspieler das eine sehr emotionale Erfahrung ist und ich glaube Asa, Asayas war ja auch er hat ja glaube ich als Filmkritiker auch selbst angefangen und jetzt, Cinema, äh, genau Genau, und ähm, hat deswegen auch diese Perspektive dieser sehr handwerklichen Auseinandersetzung mit Filmwerken und objektiven Auseinandersetzungen. Und ich finde, dass der Film eigentlich ein großer Advokat ist von dieser Subjektivität im Kino. Auch wenn sie diese Diskussionen über dieses Superhelden-Kino f- führen, wo dann Kristen Stewarts Charakter meint, ja, du magst recht haben, dass das alles irgendwie übertrieben ist und, und so, aber ich kann da, <coughs> sorry, ich kann da den und den Wert, das kann ich da schon irgendwie rausziehen und für mich hat das einen bestimmten Wert. Und ich finde, das zieht sich so durch den ganzen Film, durch diesen Prozess der Schauspielerin von Juliette Binoche und durch ihre Dialoge, zieht sich das als Motiv so ein bisschen durch. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
1: Da stimme ich dir absolut zu. Ich mag allgemein, wie unaufgeregt der Film Sachen erzählt, die wir in diesem Jahr oder in den letzten Jahren auch schon sehr aufgeregt dargestellt bekommen haben. Also wenn man zum Beispiel an Maps to the Stars denkt, der eben in das Groteske Groteske übergeht, der wirklich so eine Adelsklasse von incestuösen Schauspielern und Stars eben erschafft. Oder eben Birdman, der ja auch sehr frenetisch ist, der irgendwie immer über Extreme und Bewegung erzählt, wo der Regisseur sich hinstellt und sagt, okay, Superheldenfilme sind kultureller Genozid. Also der zum Extrem neigt und dieser Film ist sehr gut darin, Positionen darzustellen, die extrem sind auch irgendwie, aber das halt auf so eine unaufgeregte Art und Weise zu tun. Ich mag, wie wenig aggressiv dieser Film ist, wie wenig er ausholen muss, um einen sehr großen Effekt zu haben.
2: Hier in dem Film ist es natürlich ähm, ein Bestandteil. Ich meine, Juliette Pinoche hat ja auch als irgendwann früher diesen einen Mutanten gespielt. Ich hatte es jetzt mehr so allgemein gemeint, weil ja doch Mittlerweile in vielen Filmen man so Kritik zu Superheldenfilmen findet. Und obwohl ich jetzt gar kein Held... Äh, obwohl ich gar obwohl keinen du Fan, gar kein
1: Held bist. <lacht>
2: Obwohl ich gar kein Fan der Filme bin, finde ich das äh, teilweise so ein bisschen zu viel einfach.
0: ja Ich glaube, das hat man auch so ein bisschen in der Darstellung gemerkt, des Superheldenfilms, die so ein bisschen... Ich weiß nicht, warum kann der Film nicht einfach mal... Natürlich gibt es da wahrscheinlich irgendwelche Budgetbegrenzungen, aber warum nicht mal ernsthaft so einen Film darstellen und nicht so total over the top in diesem Comic-Look, der häufiger benutzt wird, um Superheldenfilme dann so zu persiflieren oder so? Naja, das ist halt so ein
1: bisschen, sonst bekommst du sowas wie ein Birdman, wo du dann halt so drei Sekunden extreme Spezialeffekte hast. Fandst du das besser als Einbruch in die Realität irgendwie?
0: Na, es war ja hier in dem Fall kein Einbruch in die Realität, weil man sich ja bewusst war, dass sie gerade einen Film gucken, ne? Deswegen, das war ja nur ein Set oder so. Das kann man doch auch mal ernsthaft, wie es in einem normalen Film ist, rüberbringen und nicht so extrem überspitzt äh, auf die Leine bringen. Also d- diese Momente, da sehe ich schon, dass, dass, dass man sagen kann, oh, der wieder mit der mit der Kritik am 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 Blockbuster-Kino, oh. Es
2: so. wurde sicher ja dann auch über die die Figur lustig gemacht, die Joanne Alice in dem Film spielt. Mhm als äh, ja, Valentine mit, wie der Name auch war, Juliette binosch sich dann gestritten haben in dem Pub. Und ich meine, ich kann die Kritik natürlich verstehen. Äh, es gibt ja mittlerweile wohl auch äh, Superheldenfilme, die etwas tiefgründigere Charaktere zeigen. Also die Kritik ist natürlich hier auch relativ oberflächlich.
1: Über was ich noch reden wollte mit euch, wäre so ein bisschen die Wahl des Schauplatz Sils Maria. Ich weiß nicht, wie weit ihr wisst, was das für ein Ort ist oder was der für eine historische Bedeutung hat?
0: Es liegt in der Schweiz. Mhm. Ehemalig lag es in Japan, der Ort. Wurde dann <lacht> ausgegraben okay. nach Hiroshima aufgrund Radiationsgefahr mhm. Und
1: und dann haben sie es in die neutrale Schweiz gebracht. Genau, gepackt.
0: Ja. Und seitdem ist er da und
1: Nein, ich ich würde halt so einordnen und sagen, Sils Maria ist halt so ein sehr klassisches Rückzugsgebiet für sehr viele berühmte Persönlichkeiten. Das ist ein Ort, der fast dafür berühmt ist, dass berühmte Menschen dorthin kommen. Also zum Beispiel hat Friedrich Nietzsche da ähm, sehr viel Zeit verbracht und da also sprach Zarathustra eben konzeptioniert. Adorno hat da Zeit verbracht, Poncelanen hat da Zeit verbracht. ähm, Und es ist sehr interessant, weil es ist ja so ein bisschen so ein, so ein Ort ohne Zeit, der sich halt von der Welt außenrum um sich löst. Habt ihr das Gefühl mit diesen Landschaftsaufnahmen und dem, was an diesem Ort erzählt wird, mit dieser Isolation, dass da was Interessantes gemacht wird? Oder habt ihr einfach gedacht, okay, das sind schöne Berglandschaften irgendwie? Also spürt man den Wert der Geschichte? Also zum Beispiel auch Anne Frank wollte dort, glaube ich, hin oder hat dort sogar irgendwie Urlaub gemacht mal. Ähm, Spürt man den Wert oder die Last der Geschichte auf diesem Ort oder ist euch das gar nicht aufgefallen?
0: Hm, ja, ich weiß nicht. Also anhand der Landschaftsaufnahmen kann man schon nachvollziehen, aufgrund de, rein aufgrund des Panoramas, warum da so viele Künstler sich versuchen, inspirieren zu lassen oder in der Selbstfindung auch. Was ja auch sehr deutlich angesprochen wurde, dieses Phänomen dieser Wolken von Seals Maria, die sich dann da so aufstauen und dann, ich weiß gar nicht, <lacht> er hat ja, glaube ich, auch die echten Bilder aus so einem Dokumentarfilm dazu benutzt, oder? Glaube Ich von von irgendeinem, so Schweizer oder Deutschen? Ja, den hatte
1: ich sogar schon vorgesehen
0: von Arnold Funk. Ja, okay. Also, ich fand, das war ein ganz, ganz nettes Bildnis oder, oder, oder Gleichnis eben zu ihrer Selbstfindung. und. Das
1: ist halt eine der Fragen, die ich mir stelle, inwieweit dieser Film halt so Konzepte und Ideen auftürmt, damit dann irgendwie genug sich ansammelt, dass Leute da viel rausziehen können. Ich habe auch Kritiken gelesen über diesen Film, die sehr erbost waren und die gesagt haben: Okay, das ist halt so, so richtige Arthouse-Masturbation, in der alles zusammenkommt an Themen. Mhm an Themen, die irgendwie interessant sein könnten und das so wirr vermengt, aber nicht wirklich was mit denen erzählt und viel zu stolz darauf ist und ganz offen verkündet, welche Sachen hier denn diskutiert werden und wie wichtig und philosophisch das alles ist. Und ich persönlich hatte nicht das Gefühl, aber mich interessiert halt, inwieweit ihr die Perspektive auf den Film nachvollziehen könnt, wenn Leute sagen, okay, das ist doch einfach nur Arthouse-Gewichse.
0: Ja, ich würde nicht sagen, dass das der einzige Zweck dieser Szenen ist, weil sie ja eben auch noch dafür da sind, erstmal gut auszusehen und und aber auch dem ganzen Film so ein idyllisches, weiß ich nicht, ja,
1: elegisch so, so, oder? Genau,
0: genau, so ein Gefühl zu geben, das ist natürlich auch ein ganz klarer Zweck dieser Szenen, der auch sehr gut funktioniert. Und deswegen würde ich sagen, dass es nicht nur aufgrund dessen ist und ich finde eigentlich auch nicht, dass irgendwie. Die Metapher dieser Wolken von Seals Maria so übertrieben wurde, dass ich jetzt von Arthouse-Gewichse oder so reden würde. Ich habe es persönlich nicht als störend empfunden und ich fand es ich auch nicht zu aufdringlich oder so. Da würde ich dann eher die Momente mit Chloe Grace Moretz später als aufdringlicher bezeichnen. Aber diese, dieses Setting, in, der, in dem der Film spielt, hat mich eigentlich sehr angetan und, und diese ganze Atmosphäre sehr gut unterstützt für mich.
1: Eine Frage, die ich noch stellen wollte an euch beide, so ein bisschen im Schnitt hat man sich dazu entschieden, sehr, sehr oft Schwarzblenden einzusetzen. Mhm. Und stellenweise auch so ein bisschen mitten in den Szenen. Wie hat das für euch gewirkt? Was dachtet ihr, welcher Effekt sollte das haben?
2: Ja, also gewirkt hat es auf mich jetzt, ich habe mir jetzt daraus nichts Besonderes erschlossen. Ich fand es passend, weil der Film ja sowieso sehr episodenhaft erzählt und nicht durchgängig.
0: Ein Motiv ist ja bestimmt irgendwie das Vergehen von Zeit, ne. Also, dass man, das ist ja generell ein Motiv in, in dem Film, dass sie eben merkt, dass Zeit langsam vergeht und sie alt wird und ihre, ihre alten Freunde oder Kollegen wegsterben und der eine Typ, mit dem sie früher mal eine Affäre hat, auch total ergraut ist und jetzt total sich in der Aufmerksamkeit, die er jetzt noch bekommt, suhlt alles, was er kriegen kann, so. Und, und ich denke, dass diese, diese Schwarzblenden eben auch zu diesem Gefühl beitragen, dass das Vergehen der Zeit zu, zu symbolisieren und der ganzen Geschichte auch so einen etwas ruhigeren Rhythmus geben. Ja? Also dass es jetzt keine Narrative ist, die irgendwie darauf beruht, dass besonders schnell irgendwas erledigt werden muss, sondern dass es einfach schon eine Reflexion ist über bestimmte Themen und von den Charakteren über sich selbst, die auch ihre Zeit braucht und ähm, dementsprechend, äh, ist mir das jetzt nicht so extrem aufgefallen oder hat es mich auch nicht gestört oder so.
1: Was mir... Eine, ein Aspekt, den ich noch anmerken würde, ist, Asayas hat ja schon mal so einen ähnlichen Film tatsächlich geredet mit äh, Irma Web äh, auch vor, aus dem Jahr 1996, in dem es auch eben um Schauspiel geht, ein bisschen um das Altern, um Schauspielerinnen aus der Stummfilmzeit, mhm. ähm, mit seiner damaligen Ehefrau Maggie Cheng, glaube ich. Würdet ihr sagen, dass... Olivier Assayas da auch von seinem eigenen Altern, was da drin mitspiegelt? Oder geht es stärker um die Figur von Juliette Binoche? Wie weit seht ihr diese Doppelung, die da auch noch ist, zwischen dem Regisseur und dem, was mit den Darstellern passiert?
0: Ich weiß nicht. Ich weiß überhaupt nicht, wie alt er überhaupt ist.
1: <lacht> ja, Olivier Assayas ist ja einer so der klassischen Auteurfiguren des europäischen Kinos, die jetzt auch so so ein bisschen in die Jahre kommt und der natürlich sein eigenes Altern da auch immer so ein bisschen mitspiegelt. Und ja. ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen 20 Jahre später, es geht ja auch hier darum, dass irgendwie 20 Jahre später dieselbe Rolle nochmal gespielt würde oder so oder ein bisschen mhm. mehr vielleicht. Da genau. sind ja schon noch Parallelen zu sehen und ich glaube, immer Web kann man sich auf jeden Fall ansehen als eine frühere Version des Films, eine ähnliche Geschichte, die tatsächlich erzählt wird. Hm. Also da gibt es ja auch dann, da geht es nämlich auch öfter dann irgendwie um, um kontemporären Filmen, nämlich dann werden irgendwie John Wu und Arnold Schwarzenegger erwähnt und Ridley Scott wird getroffen irgendwie im Film und ähm, hm. ich sehe ja einfach eine Kontinuität von dem, was Assayas früher gemacht hat und eben heute.
0: Äh, war es nicht sogar so, dass Juliette Binoche in, in seinem Film Rendezvous mit drin war, also den er geschrieben hat, den Film, glaube ich? Äh, ja. Und also, das ist diese Doppelung da Also, auch er hat mit
1: Juliette Pinochet <lacht> schon zusammengearbeitet. <lacht> Wir haben ja schon so ein bisschen darüber gesprochen vorhin, über andere Filme, die von Hollywood und Altern handeln. Findet ihr den Film jetzt hier erfolgreicher als Birdman, erfolgreicher als Maps to the Stars oder vergleichbare Werke?
2: Also, mir hat er thematisch besser gefallen als Birdman, wobei ich Birdman einfach von seiner Umsetzung äh, gelungener fand. Und ähm, Maps to the Stars. Hm. Das ist schwer zu sagen. Ich glaube, Maps to the Stars hat mir einfach durch seine Bissigkeit ein bisschen besser gefallen. Es ist schwer, die beiden jetzt zu vergleichen, auch wenn sie natürlich äh, vom Thema her sehr ähnlich sind.
1: Also für dich sind sie ungefähr so auf einer Ebene.
2: Ungefähr, ja.
0: Also mir, hat, glaube ich, Clouds of Seals Maria ein bisschen oder um einiges besser gefallen als Maps to the Stars. Aber es ist ja wirklich so, dass die diese Thematik aus verschiedenen Perspektiven angehen, wie Lukas eben auch schon meinte. Und dass eine Ebene eine sehr, sehr sarkastische Komödie ist und dass hier mh, wirklich ein sehr delikates Drama. Und ich würde sagen, dass sie beide irgendwie was beizutragen haben zu dieser Thematik, aber äh, mir hat einfach diese ganze Atmosphäre und, und, die, ja, und, und die Art und Weise, wie die Thematiken hier behandelt wurden, um einiges besser gefallen als diese ähm, Ja, aufgrund diesem Sark- aufgrund des Sarkasmus in, in Maps to the Stars irgendwie doch ein bisschen flachen dem flachen Kommentar in dem Film. Fand ich hier einfach ein bisschen komplexer dargestellt und deswegen irgendwie auch schöner.
1: Und die think frage wie kommt es denn, dass Hollywood oder allgemein das internationale Kino sich gerade so gebündelt mit dem Thema beschäftigt?
0: Ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob es jetzt häufiger ist als in den Zeiten, wo andere Hollywood-Größen in den 90er-Jahren zum Beispiel so stark gealtert sind, dass sie solche Filme gedreht haben. Ich weiß jetzt nicht, ob es besonders was Besonderes ist, was ja, Beispiel, unserer ich Zeit ersten, entspricht.
1: Das Beispiel, das ich am ersten kenne, ist okay. Also die ersten Stummfilmstars oder die Stars der des Golden Age of Hollywood alt geworden sind, gab es sehr viele Filme darüber, wo mhm. die Frauen dann am ersten zu so, zu so Horrorfiguren geworden sind. So um, whatever happened to uh, Baby Jane oder natürlich Sunset Boulevard, während wir jetzt heute diese Filme so ein bisschen anders darstellen. Was hat sich denn verändert irgendwie in der Wahrnehmung des des Alterungsprozesses in Hollywood, dass wir das so so anders thematisieren, dass das keine Horror mehr ist, sondern immer noch was Unangenehmes, aber was, mit dem man umgehen kann, dass man gerade in dem Film hier am Ende Mhm. ja sogar akzeptieren lernt.
0: Ja, ich denke, das hat auch was mit dem kulturellen Wandel zu tun, dass es in Hollywood jetzt eben diesen Wahn gibt. Ich weiß nicht, inwieweit das früher auch der Fall war, wahrscheinlich gab es den auch, aber heute ist es ja schon extrem, dass dass Schauspieler auch mit mit plastischer Chirurgie und so weiter einfach nicht altern wollen und alles versuchen, da entgegenzuwerfen und ähm, das ist ja auch so ein ein Aspekt von modernen Filmen, äh, dass wir heute einfach so kleinere Filme haben, die sich ähm, trauen, so ein bisschen einen selbstreflektiven Charakter zu haben, die es früher vielleicht jetzt nicht in dem Ausmaß gab und, und, und sich eben mit diesem Trend der Schauspieler auseinandersetzen, die nicht altern wollen, aber d- obwohl ja, aber es das ein ist, ganz normaler Prozess ist. Ja.
1: Aber das ist doch nicht das neue Phänomen. Das neue Phänomen ist doch, dass es eine Gegenbewegung dagegen gibt. Nämlich, dass das ich ja argumentiert und diskutiert wird, zu sagen, okay, wir müssen halt Räume schaffen für alternde Schauspieler. Auch vor allen Dingen halt eben für Frauen.
0: Na ja gut, aber nicht nur in, in, in Filmen, die übers Altern handeln.
1: Ja eben, und das ist halt, das frage ich mich halt. Ob das nicht so ein bisschen eine schizophrene Entwicklung ist, dass als Reaktion darauf, dass Frauen im höheren Alter keine Rollen mehr finden, wir jetzt auf einmal Filme über Darsteller im Allgemeinen haben, die eben sich mit dem Altern beschäftigen. Ist das nicht kurios, wie, wie sehr diese, diese Filme nur auf ein Symptom, aber nicht auf das Problem reagieren?
0: Es gibt doch auch andere ältere Schauspielerinnen, wie zum Beispiel Julie Dench oder so, die auch immer noch fleißig in, in anderen ja, Produktionen Ja, genau. Es, es gibt
1: genau drei Leute, nämlich Julian Moore. Meryl Streep und Judy Dench, die tatsächlich noch irgendwie Rollen bekommen. Und Judy Dench würde ich auch sagen, kleine Nebenrollen. Und ja, irgendwie aus dem Star Aber das ist, glaube ich,
0: ein generelles Problem von Frauen, oder? Im, im Blockbuster-Kino und so weiter. Also
1: ja, natürlich. Ich sage einfach nur, ich glaube, es ist schwierig, was hier gerade passiert. Dass wir nämlich so eine Art Paralleldimension schaffen, in der Altern in Hollywood stattfinden kann, aber nur wenn es explizit um das Altern geht. Das heißt, hm. Altern kann nicht einfach existieren und normal sein. Es gibt einfach nicht nicht einfach so alte Menschen, sondern einmal so ironisch gebrochen mit den Männern, mit den ganzen Actionstars, die zum hundertsten ja, Mal genau die zum hundertsten Mal die Expendables oder R.E.D. da mit äh, Bruce Willis spielen oder der der 16. Äh, stirb langsam Film, in dem es darum geht, haha, ich bin so alt. Also alles, was wir in Hollywood haben, weist auf das Altern eben hin. Es gibt Altern nie einfach nur als was ganz Natürliches. Ich glaube, das ist, wo wir uns eben so ein bisschen hinentwickeln müssen.
0: Ich verstehe deine Kritik schon, aber ich glaube, wir können da jetzt auch gerade nicht viel ausrichten. Deswegen würden wir sagen, ja, würde ich sagen, gehen wir zum Fazit über. Ich kann einfach mal beginnen und danach kommt ihr. Ich fand Clouds of Sils Maria super Film. Ähm, ist natürlich gute zwei Stunden lang. Ich finde, man spürt die Länge überhaupt nicht. Einfach durch diese wunderbare Dynamik zwischen Kristen Stewart und, und Juliette Binoche. Und ähm, der Film behandelt viele Themen, hat super Aufnahmen und, und hat einfach so ein richtig schönes, ha, eine richtig schöne Atmosphäre, die man genießen kann und in, in der man sich mit diesen ganzen Themen wunderbar auseinandersetzen kann. Äh, einige Momente fallen vielleicht ein bisschen raus oder sind eventuell manchmal ein bisschen zu überspitzt oder so, aber das kann man verkraften. Insgesamt ein wundervoller Film, gibt von mir fünf, vier von fünf möglichen Sternen. Und ich, ich wollte noch mal kurz eine Szene, die auch so rausgefallen ist, die mir gerade einfällt. Es gibt da so eine Sequenz, weiß ja nicht, so relativ auf der Mitte des Films, in der Kristen Stewart zu einem Date fährt und dann mit dem Auto irgendwie durch diese, durch die Berge fährt. Und ich glaube, das war so der einzige Moment, in der man sie alleine erlebt hat. Ne? Vorher hat sie sich schon das ein oder andere Mal von Juliette Pinoche entfernt, aber wir sind halt eben immer bei ihr und bei der Figur von Maria. Maria heißt sie ja, ne? wir sind eben immer bei ihr geblieben und ich glaube, das war so die einzige Szene, diese Autofahrt von Kristen Stewart, wo wir tatsächlich mit ihrem Charakter mitgegangen sind und ähm, die ist so ein bisschen, weiß nicht, die fand ich ein bisschen komisch, ist irgendwie so ein bisschen rausgefallen aus
2: dem Film.
1: Ja, es wird dann... Es war vor es allem wird auch dann, ziemlich
2: komisch geschnitten, ne?
1: Ja, und es, es sind ganz viele so Überblendungen und es gibt auf einmal so einen Post-Rock-Song oder sowas oder halt irgendwie so sehr laute, aufdringliche Musik und alles verliert sich so im Nebel, wenn ich das richtig in Erinnerung habe ja Ich glaube, in dem Moment ging es doch so ein bisschen darum, ihre Verwirrung halt eben darzustellen und auch dieses Gefühl von Isolation oder von Trennung zu eben Juliette Bindosch, die ja so viel bedeutet. Also, da wird doch so ihr Unterbewusstsein kocht so
0: ein bisschen hoch. Weiß nicht, ist für mich irgendwie ein bisschen rausgefallen, ist mir noch gerade so eingefallen. Äh, mein Fazit hatten wir ja gerade, ich gebe vier von fünf Sternen. Lukas B.
1: Da schließe ich mich an. Ich würde auch vier von fünf Sternen geben. Der Film hat mir sehr gut gefallen. Ich mag, wie unaufgeregt er erzählt. Ich mag, dass er nicht die, die das Bedürfnis hat, seine Themen die ganze Zeit zu verstecken. Manchmal finde ich, manche Doppelung wird zu sehr erklärt. Manchmal geht der Film zu offensiv mit seinen Themen um. Aber insgesamt ist es einfach ein wundervoll gespielter mhm. Film, der ganz angenehm zu sehen ist, der super viel Spaß mir gemacht hat. Selten sind in einem ruhigen Drama zwei Stunden so an einem vorbeigeflogen.
2: Ja, mir ging es genauso. Es ist natürlich, wie du sagst, ein ruhiger Film, es ist ein Schauspielkino, Dialogkino, aber trotzdem zu keiner Sekunde langweilig und auch wirklich weit entfernt von irgendwie Arthouse-Gewächse. Der Film hat wirklich tolle tolle Landschaftsaufnahmen, was wir vorhin kurz gesagt haben, dieses Phänomen mit der Schlange. Ähm, Sehr vielschichtiger Film, der echt viele Themen umfasst. Ich kann ihn auch nur empfehlen und würde aber nicht ganz vier, sondern nur 3,5 von fünf Sternen geben.
0: Ja gut, das war's mit unseren beiden Filmdiskussionen. Herrscht ja bei uns heute viel Einigkeit. Ähm, Mal als kleiner Kontrast zu den letzten paar Episoden. Bevor wir die Folge hier aber schließen, haben wir noch ein Segment und zwar die Empfehlung der Woche. Und da kommen wir jetzt zu. Kommen wir zu unseren Empfehlungen der Woche, in denen wir euch was empfehlen wöchentlich. Und zwar gehen wir hier um Lukas B., wo kann man dich im Internet finden und was ist deine Empfehlung der Woche? Man findet mich auf
1: Twitter unter @kinomensch. man findet mich auf facebook.de slash kinomensch, auf kinomensch.wordpress.com und auf kino-zeit.de und diese Woche empfehlen möchte ich gern die Akikoris Meki Collection, die es äh, seit... Ende letzten Jahres eben zu kaufen gibt, mhm. beim Pandora Film for Life, also bei der Alive AG. Und zwar ist das eine Collection von allen Filmen, die Akikorizmiki seit 1983 gemacht hat, also tatsächlich von allen auf 10 DVDs. Und ich empfehle eigentlich ungern normalerweise irgendwie Konsum und Kaufen, aber es ist ein so unfassbar gutes preis leistungsverhältnis mit so unfassbar tollen Filmen, die wirklich alle zu empfehlen sind, dass jeder, der auch nur einen Hauch von cineastischem Blut in sich trägt, diese Sammlung ta- kaufen sollte.
0: Wunderbar, klingt gut, werde ich nicht tun, aber vielleicht der andere Leute. <lacht> ja
1: gut, ich habe ja
0: auch von Leuten, die Kino und Filme tatsächlich mögen, gesprochen. Achso, okay. Na Dann, Lukas M., wo findet man dich im Internet und was ist deine Empfehlung der Woche?
2: Ihr findet mich auf Twitter, und meine Empfehlung der Woche ist ein Jubiläumsticket von Cinemax. Und so Puh. haben die in dieser Woche eine Aktion dass man sich für 25 Euro ein Ticket kaufen kann, mit dem man 25 Tage lang ähm, sozusagen kostenlos ins Kino gehen kann. Ich bin eigentlich kein Freund von Cinemax, weil deren Kundenfreundlichkeit und auch ihre Preise sind nicht gerade dienlich der Kinolandschaft. Aber die Aktion ist auf jeden Fall gut, je nachdem, welche Filme ihr sehen wollt. Ich meine, es sind noch Ferien. Es laufen demnächst jetzt zwar nicht die größten Knaller, aber doch einiges, was man sich anschauen kann. Und dann könnt ihr einfach einige Filme mitnehmen und ein bisschen Zeit im Kino verbringen.
0: Ja, ich bin auch nicht so der Fan davon, Werbung für Cinemax zu machen, sondern eigentlich eher so für kleinere Arthouse-Kinos. Aber in dem Fall, ich weiß nicht, ich hatte auch überlegt, aber ich habe mir dann das Kinoprogramm angeguckt. Und klar, wir müssen natürlich hier wöchentlich immer zwei Filme gucken, deswegen würde sich das deswegen schon lohnen. Aber naja, die gibt es ja wahrscheinlich auch nicht auf Englisch dann meistens. Und mit dem Kinoprogramm im Moment... Müsste ich mir zweimal überlegen, ob ich mir das hole. Aber kann man sich auf jeden Fall überlegen, 25 Was Euro. Was hast du denn
1: gegen so verlockende Sachen wie Ostwind 2 oder der kleine Rabe Socke 2?
0: Ja, ach, jetzt, wo du es so sagst?
1: Gut. Ich habe mir das tatsächlich auch überlegt, aber äh, das Kino bei mir in der Gegend nimmt da als eines von zwei in Deutschland daran nicht teil.
0: <lacht> man Sehr muss gut. ja
2: aber auch sagen, je nachdem, in welcher Stadt hier wohnt. Also das Cinemax in Berlin zum Beispiel, die bringen ja wirklich alle Filme. Also die haben die gleichen Filme, die hier zum Beispiel im Arthouse-Kino laufen.
0: Okay, also deine Empfehlung der Woche 25 Euro Monatskarte. Für, für einen Monat gilt das? Oder für, fünf, nee, für 25, 25 Tage? 25 Tage. Ah, gut, okay.
2: <lacht> Macht Sinn. Aber ihr könnt mit der Karte wirklich in alle Veranstaltungen. Hier ist demnächst zum Beispiel bei uns auch so eine Theateraufführung noch oder Sneak Preview. Könnt ihr euch alles damit anschauen. Ohne Zuschläge kostet auch nicht extra für 3D oder so.
0: Alrighty, dann kommen wir zu mir. Ihr findet mich im, unter- im, im Internet. Ihr findet mich im Internet. Und Darknet. Das ist unter dem Internet, genau findet ihr mich auf Twitter at yokoda, j-o-u-k-o-d-a, über unseren offiziellen Twitter-Account at longtake.de oder facebook.com slash podcast Und meine Empfehlung der Woche ist wieder ein bisschen Musik und zwar der Kumiko The Treasure Hunter Soundtrack. Das war ein Film, den wir vor ein paar Episoden, ich glaube in Episode 9, hatten Lukas B. und ich den alleine besprochen. Und Lukas M., weil er nicht da war die Woche. Auf jeden Fall ein Film, den man sich gerne mal angucken kann. Lukas B. war da, glaube ich, ein bisschen mehr begeistert von. Aber was ich, glaube ich, während der Kritik gar nicht gesagt oder während der Diskussion nicht erwähnt hatte, war der Soundtrack, den ich mir jetzt in den letzten Tagen noch mal ein paar Mal zu Gemüte geführt habe. Und das ist wirklich ein richtig schön, wundervoller Soundtrack, der fast schon so ein bisschen meditativ wirkt. So sind elektronisch, viel elektronische Sachen dabei, aber dann auch immer wieder so ein paar instrumentale, äh, Einschläge mit mit so Gitarrenmelodien und so weiter, die wirklich sehr, sehr einfach ein wundervoller, richtig schöner, märchenhafter Soundtrack, in dem man so ein bisschen abdriften kann aus dem Alltag, während man irgendwie in der U-Bahn sitzt oder so wie ich äh, im, im Rathaus letztens beim Bürgeramt. Naja, okay, also Comico, The Treasure Hunter Soundtrack von ähm, The Octopus Project übrigens gemacht. Kann ich nur empfehlen, meine Empfehlung der Woche und wir hören euch, ich sag's jede Woche falsch, ne, ihr hört uns nächste Woche wieder in diesem Podcast in der 17. Ausgabe, in der wir Tales of Tales und Straight Outta Compton besprechen, wenn nicht wieder irgendwas dazwischen kommt und wir unser Programm sowieso wieder ändern, aber ihr werdet das dann schon mitbekommen, wenn ihr die nächste Folge anhört und ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Bis dahin eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.